0: Les leçons du collège de france bonjour à tous et bonjour à tous les internautes qui nous regardent à l'enregistrement et bienvenue donc à cette première séance du cours 2019 2020 de la chaire de sciences du logiciel donc le cours est intitulé sémantique mécanisée quand la machine résonne sur ses langages et donc là je vais commencer par une introduction d'une petite heure pour expliquer un petit peu les deux mots du titre, sémantique d'une part et mécanisé de l'autre. Alors on parle ici de sémantique des langages de programmation, on est dans un contexte informatique, pas de sémantique du langage en général. Et la sémantique d'un langage de programmation, c'est tout moyen qui permet de donner un sens au programme. Un des articles fondateurs, dont on va parler bientôt, de Floyd en 1967, avait pour titre « Assigning meaning to programs », et c'est un très beau slogan. Ce sera un peu notre, notre devise euh, cette année. Et plus modestement, il faut déjà savoir répondre à la question euh, « Que fait ce programme au juste ?» Par exemple, « Que fait ce programme au juste ?» J'essaye de vous aider un petit peu. Donc, il est écrit en langage C. C'est un code correct. Euh, vous pouvez le compiler, le faire exécuter. Quelque chose va se produire. Et euh, peut-être la forme du, du code source peut vous donner une petite idée, en particulier ce signe, cette espèce de V là, qui est en blanc. Donc ce programme en fait, calcule les racines carrées en précision arbitraire, avec un nombre arbitraire de décimales. Bon, deuxième essai. Que fait ce programme au juste Donc lui aussi est écrit en langage C, lui aussi est correct, lui aussi euh, s'exécute après compilation. Et euh, lui aussi, sa forme peut vous donner une petite indication de ce qu'il fait. Et donc, il calcule une valeur approchée de pi, essentiellement en mesurant sa propre surface, donc en mesurant la surface de ce cercle. Euh, alors, bien sûr, ce ne sont, sont pas des programmes sérieux, ce sont des programmes qui ont été écrits afin d'être les plus illisibles possibles. C'est d'ailleurs le but de ce concours, IOCCC, International of Fiscality Code Contest, comment écrire le programme le plus incompréhensible. Euh, et ce qui prouve que, oui, on peut aussi faire des plaisanteries ou de la poésie ou des calligrammes avec des langages de programmation, comme on peut le faire avec des langages naturels. Euh, le troisième exemple n'est pas une plaisanterie, n'est pas de la poésie, c'est extrait d'un véritable logiciel, donc c'était à une époque, euh, ça faisait partie du logiciel Putty, qui est un client SSH pour Windows, donc euh, Système qui vous permet, depuis une machine Windows, de vous connecter à d'autres machines à travers le réseau, et ce, de manière sécurisée, en chiffrant et authentifiant la communication. Donc, c'est un programme sérieux. Et euh, euh, toujours écrit en langage C, il y avait ce morceau de code. Alors, l'idée de base est assez simple. Donc, il s'agit de décompresser un, 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 un schéma de compression appelé run-length-encoding, qui est très simple. Quand vous avez 8 répétitions du caractère espace, par exemple, vous mettez le 8 sur un octet, puis espace sur un octet et, euh, et c'est plus compact. Donc, euh, et, et, et au premier coup d'œil, le décompresseur est assez clair, donc on lit des caractères depuis l'entrée, si on atteint la fin de fichier, on s'arrête, si on est le caractère spécial 0xff, on lit la longueur, on lit un caractère, on produit longueur fois ce caractère, sinon on produit le caractère. Bon. Sauf que, euh, en fait, ce décompresseur est écrit dans un style dit euh, « coroutine », avec l'inversion du flot de contrôle. Donc au lieu que ce soit le décompresseur qui envoie les caractères vers la sortie, c'est la sortie qui demande des caractères au décompresseur. Et cette inversion du flot de contrôle, elle est euh, effectuée uniquement avec ces trois macros euh, mystérieuses euh, qui, en fait, euh, donc à chaque fois qu'on appelle la fonction, lui font produire exactement un caractère de la sortie, lire strictement ce qu'il faut, le nom minimal des caractères en entrée pour produire au moins un caractère en sortie, et se souvenir de l'état dans lequel elle est elle s'est arrêtée, pour que la prochaine fois qu'on l'appelle, elle reprenne. Euh, voilà. Donc, euh, et, et comprendre précisément ce type de code demande quand même une, une, une excellente compréhension du langage C et, euh, et de différents styles de programmation, dont les notions de coroutine, bien sûr. Et donc, il y a trois degrés de sémantique, à peu près. Il y a la sémantique intuitive, celle qui dit qu'un code source bien écrit par un programmeur compétent qui, qui, vit, qui fait attention à la clarté de son code, qui utilise un langage de programmation adapté à l'application, ce code il raconte une histoire et il doit pouvoir se lire aisément par un, programme, par un autre programmeur qui a à peu près le même degré de compétence. Le niveau d'après, c'est la sémantique précise d'un langage. Là, c'est ce que vous voyez dans les manuels de référence, dans les standards ISO, dans le Java Language Specification, ces textes normatifs. donc c'est un peu comme des textes de d'Olwell. C'est écrit en anglais, généralement, mais ça essaye de décrire l'intégralité du langage et les comportements de toutes les constructions, y compris les cas particuliers les plus étranges, y compris ce genre de choses ici qui s'appelle Duff's Device, l'astuce de Duff, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Et puis, même quand cela ne suffit plus, quand le texte de loi ne suffit plus, d'une certaine manière, il y a la sémantique formelle, et là, c'est l'objet de ce cours. Il s'agit de savoir décrire ce que fait un programme, ou tout programme écrit dans un langage de programmation, avec la précision absolue des mathématiques. Alors, je vais commencer par une, une petite perspective historique. En fait, en remontant à l'histoire des langages de programmation, pour voir un peu à quel moment apparaît ce besoin de sémantique précise et même de sémantique formelle. À partir de quel moment la sémantique intuitive ne suffit plus et à partir de quel moment on perd pied d'une certaine manière alors comme vous le savez, au tout début du monde informatique, il n'y avait que des 0 et des 1, donc ça s'appelle le langage machine, et évidemment personne ne le lit et personne ne l'écrit, enfin aucun programmeur ne sait le lire ni l'écrire, mais dès 1949, dès les premiers ordinateurs commercialement disponibles, il y avait donc les langages d'assemblage. Une représentation textuelle du langage machine, Alors vous avez des mnémoniques pour les instructions, move comme copier, déplacer, cmp comme comparer, inc comme incrémenter, et puis euh, euh, des étiquettes pour désigner les points de code, L1, L2, et puis surtout des commentaires pour les humains, ici en bleu. Et en fait, ce style de programmation, avec d'un côté... Le code assembleur qui est exactement isomorphe au code machine, hein, au code binaire, on peut le voir sur le listing d'assemblage. Et puis la narration, en, en, en français ou en anglais ou dans toute autre langue naturelle, sur le côté, qui, qui raconte une deuxième fois ce qu'il est en train de faire. Euh, ben ça, en fait, c'est assez efficace pour euh, comprendre ce que fait un programme. Évidemment, le niveau d'attraction est faible. Et essentiellement, la sémantique se réduit à comprendre ce que fait chaque instruction et ça ça s'exprime assez clairement dans les documentations des processeurs en termes de euh, ce, que fait le, ce que font les circuits de la machine. Donc là, je vous ai mis un extrait d'une doc typique. Donc ça, c'est un processeur relativement récent, le processeur Cell. Mais je vous assure que dès les processeurs, de, dès les années 60, les documentations avaient cette allure. Donc là, on a le codage binaire exact de l'instruction, avec un pattern de bits qui indique l'instruction, et puis d'autres motifs de bits qui indiquent les arguments, les opérandes, trois registres ici. Là, on a la syntaxe assembleur. Euh, correspondante. Là, on a un petit synopsis de ce que ça fait. Ça additionne des mots. Et là, on a un petit texte anglais qui explique que ça découpe les arguments en quatre mots de 32 bits. Ne passez pas devant le projecteur, s'il vous plaît. Euh, donc, quatre, euh, quatre mots de 32 bits, ça les additionne deux à deux ça les place dans le registre résultat et ça ignore les retenues et les débordements. Alors bien sûr, il faut savoir un petit peu ce que c'est que l'architecture du matériel, qu'il y a des registres, que sur ce processeur, les registres se composent de 4 mots 32 bits, qu'est-ce que c'est qu'un débordement, qu'est-ce que c'est qu'une retenue Mais une fois qu'on a ces notions de base, d'une certaine manière, on sait exactement ce qui se passe. Mais bien sûr, ce n'est pas très commode comme langage de programmation, ça manque sérieusement d'abstraction, et arrive dès 1957, euh, Fortran, avec abstra une abstraction, peut-être la première, qui est les expressions arithmétiques. Et donc c'est une notation qui se rapproche des formules mathématiques usuelles. Donc ici vous avez la, les, les deux racines de l'équation du second degré. Là vous avez le code Fortran équivalent en, en trois, trois expressions. Et c'est beaucoup plus clair qu'une séquence d'instructions assembleurs. Et puis vous avez euh, une construction de contrôle structurée, la boucle. Donc répétez pour i de 1 à n les instructions jusqu'à euh, le continue étiqueté 10. Et donc ça, ça donne bien sûr une expressivité bien plus grande au langage, ça le rend beaucoup plus agréable à utiliser pour le calcul numérique, mais ça fait déjà apparaître quelques questions qui ne se posaient pas sur l'assembleur. Par exemple, celle des conventions lexicales. Les premiers Fortran ignoraient les espaces qui peut donner lieu à des ambiguïtés un peu étranges, enfin, des ambiguïtés. Des fautes de frappe qui donnent lieu à des conséquences assez graves. Par exemple, d'où i10 égale 1,20, c'est une boucle, pour i de 1 à 10, mais d'où i10 égale 1,20, c'est l'affectation de la variable 1,20. 2, 1,2 en anglais, à la variable « de Et on raconte, je ne sais pas si cette légende est vraie, que ce bug s'était produit dans un code de, de la NASA et aurait causé un satellite, une, un, 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 mal, un mauvais fonctionnement de satellite. Alors de même, la notation des expressions algébriques elle est très bien, mais elle est légèrement ambiguë. Enfin, on a l'habitude de résoudre ces ambiguïtés en mathématiques, et Fortran, heureusement, suit les mêmes conventions, « a plus b fois c », il faut savoir le lire comme A plus parenthèse B fois C, c'est-à-dire que la multiplication a priorité. Même chose pour une séquence de soustraction, par exemple A moins B moins C, on le lit naturellement comme A moins B, puis moins C, et non pas comme l'autre lecture qui calculerait quelque chose de tout à fait différent. Donc ça, c'est relativement clair, mais il faut le savoir. Et puis, une petite difficulté sémantique un peu étrange, que en fait, A plus B plus C les compilateurs Fortran ont le droit de les traiter comme si plus était vraiment associatif et commutatif, comme, un, comme si plus était un opérateur mathématique sur les réels ou sur les entiers. Et donc, ils ont le droit de réassocier comme ils veulent, de, de, de choisir comment ils mènent le, le calcul. Or, en virgule flottante, qui est l'arithmétique utilisée par les ordinateurs, ça calcule des valeurs différentes parce que les arrondis se font sur des résultats intermédiaires différents. D'accord euh, donc, en, 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 en ayant un langage de plus haut niveau, on a aussi introduit de légères ambiguïtés dans la sémantique. Euh, L'histoire continue euh, avec euh, ce que j'appelle les lumières, donc Algol et Lisp. Donc, Algol, c'est un langage avec des expressions arithmétiques et du contrôle structuré. C'est le langage qui a introduit cette convention d'utiliser des mots-clés en anglais qui racontent une petite histoire, euh, « begin end pour grouper euh, des commandes if then else pour faire une conditionnelle, euh, for do pour faire une boucle, etc. Et puis c'est le langage qui introduit les procédures et les fonctions qui permettent de rendre le code réutilisable. Donc ça c'est par exemple une procédure qui euh, calcule les racines carrées euh, d'une expression, d'une euh, équation du second degré, pardon, qui calcule les racines d'une équation du second degré et qui est réutilisable euh, dans plusieurs contextes. Euh, mais euh, justement, le, le, le verre est dans le fruit, si j'ose dire. Euh, quelles sémantiques euh, ont les fonctions et les appels de fonctions et, Alors, Algol 60, on sait aujourd'hui qu'il y a trois ou quatre sémantiques euh, classiques et, et qu'elles ne donnent pas les mêmes résultats, en particulier dans un langage impératif. Mais Algol 60 en offre deux, qui étaient peut-être les deux les plus simples à exprimer à l'époque. Euh, L'une, c'est le passage par valeur, donc l'idée qu'on évalue complètement euh, l'argument effectif en une valeur, un entier typiquement, et euh, c'est cela qui est substitué au paramètre formel dans le corps de la fonction. Et puis l'autre mode, c'est euh, le mode qu'on appelle appel par nom, ou euh, euh, un mode de substitution euh, du paramètre par l'expression argument. Substitution quasi textuelle. L'argument n'est pas effectué, n'est pas évalué, euh, le paramètre est juste substitué. Donc c'est ce qui s'appelle la copy rule, on copie euh, L'argument à la place du paramètre. Ça ressemble beaucoup aux macros dans les langages comme Lisp ou au lambda-calcul, appel, euh, on appelle par nom. Sauf qu'on est dans un langage impératif, on peut faire des affectations. Et du coup, ce mélange copy-roll plus affectation se révèle explosif. D'un côté, euh, il permet d'écrire des choses extrêmement euh, élégantes et puissantes. Par exemple, une fonction de sommation très générale. Donc cette euh, fonction va euh, sommer euh, l les valeurs de l'expression ak pour la variable k qui varie entre les bornes L et U, parce que k et ak sont passés euh, par nom. Et donc, au moment de l'appel, il y a une substitution textuelle. Et donc, par exemple, ici, euh, k est substitué par i, ak par i fois i, et donc on calcule la somme des carrés. De même, on peut même imbriquer euh, ces, ces, ces sommations pour calculer euh, la somme de tous les éléments d'une matrice euh, bidimensionnelle. Mais euh, il y a aussi des problèmes qui sont apparus après avec cette copy rule, qui est que par exemple, on ne peut pas écrire une procédure euh, générique qui échange deux euh, entiers, deux variables ou deux, deux, deux éléments de tableau entier. Euh, donc ça, c'est le code qu'on écrira naturellement. Hein, vous avez tous appris ça dans vos premiers cours de programmation avec une variable temporaire pour euh, euh, faire euh, l'échange en trois affectations. Mais euh, si maintenant vous, substituez ça, vous appelez avec i et un crochet i, donc vous faites une substitution textuelle, ben vous vous retrouvez ici en affectant i à changer euh, la case à euh, crochet i qui est dénotée. Et donc, euh, ben en fait, ça ne fait pas euh, en général l'échange. Et alors, quid de l'ISP Donc, L'ISP, qui est vraiment contemporain, c'est le premier des langages fonctionnels. Donc là, euh, c'est structuré autour des expressions, il n'y a pas de distinction expression-commande, et des fonctions récursives. Euh, les premiers dialectes étaient... Euh fonctionnelle pure, il n'y avait même pas d'affectation du tout, même si ça a été réintroduit après. La syntaxe est minimaliste, non ambiguë, de S-expression, ces expressions avec des parenthèses dans tous les sens qui sont un peu dures à lire, mais absolument non ambiguë pour la machine. Et la sémantique se veut mathématique dès le début. Quand vous lisez les premiers articles de John McCarthy, l'inventeur de l'ISP, il fait vraiment référence explicite à la théorie des fonctions récursives en mathématiques qui est une théorie très claire pour comment on construit, pour une théorie de la calculabilité qui est très claire. Il y a aussi quelques références au lambda calcul, mais un peu plus flou peut-être. Et pourtant, là aussi, même si quelque part McCarthy a mis toutes ses chances de son côté, d'avoir un langage élégant avec une sémantique claire, la sémantique des fonctions se révèle plus subtile que prévu. Euh, parce que, à part la question de la portée des liaisons des variables, euh, Typique, et en particulier lorsque vous avez des variables qui apparaissent libres dans des fonctions. Donc voilà un petit exemple. Euh, ici, donc, on fait une première liaison de x à 1, donc dans la portée de cette liaison lettre, x euh, et, et vaut 1, synonyme de 1. Ensuite, on définit une fonction f de paramètre y, et qui renvoie plus xy, donc la somme de x et de y. Ensuite, euh, on... Tout de suite, ou nettement plus tard, ou tout à fait ailleurs dans le programme, on, on rentre dans un autre, euh, euh, on, on, on entre une autre liaison pour X, par exemple à la chaîne de caractères Fou. Et maintenant, on appelle F. Et la question de la portée, c'est que vaut X dans le corps de F au moment où on appelle F de 0 Et il y a deux euh, réponses possibles. L'une, c'est la portée lexicale, où on dit que X vaut ce que X valait au moment où on a défini F c'est-à-dire 1, ici. Peu importe qu'on ait redéfini, qu'on euh, introduit une nouvelle liaison pour X plus tard. Euh, et ça, c'est ce que prédit d'ailleurs le lambda-calcul, avec la euh, bêta-réduction. Mais ce n'est pas ce que les premiers listes ont implémenté, on peut-être peut par facilité d'implémentation, ils ont choisi une, une sémantique de portée dynamique, où la valeur de X, ici, c'est la valeur, dans le corps de la fonction, c'est la valeur que X a euh, au moment de l'appel, euh, sur le site d'appel. Donc, euh, x vaut fou ici, et donc x vaut fou là aussi. Alors, bon, je dirais qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une erreur historique. Euh, la, après, après de longues polémiques, euh, les langages Lisp sont tous passés en, en portée euh, lexicale, par exemple dans Scheme ou dans Common Lisp. Et la plupart, les autres vrais langages sont en portée lexicale, il n'y a guère que quelques langages de script aujourd'hui qui restent en portée dynamique. En particulier, la portée dynamique ne permet pas de faire de, de typage euh, local ou d'analyste euh, statique sans connaître l'intégralité du programme, ce qui est quand même très dommage. Mais bon, donc voilà, c'était un peu l'erreur le, qui, euh, qui s'est glissée dans les premiers euh, euh, LISP et, et, et qui a, d'une certaine manière, pollué euh, l'élégance de sa sémantique. Et donc, un petit point d'étape, vers 1965, on a.. Euh, il paraît qu'il existe déjà plusieurs centaines de langages de programmation. Comment on le sait Parce qu'il y a un article de Peter Landin en 1966, extrêmement influent, qui, qui s'appelle « Les 700 prochains langages de programmation » et qui commence en constatant qu'il y a environ 700 langages de programmation en 1966 et qui sont tous mauvais et que dans l'article, il va présenter des idées, c'est-à-dire la programmation fonctionnelle pure en portée statique, des idées pour les 700 prochains langages. Voilà. Et on sait déjà formaliser très bien leur syntaxe. Donc tous les aspects syntaxiques qui ont quand même posé des problèmes au tout début dans les premiers compilateurs Fortran et Algol euh, euh, ont été très bien clarifiés, formalisés, mathématisés avec des formalistes grammaticaux comme la forme de Bacchus-Nord, BNF. Mais c'est là qu'apparaît le besoin de formaliser leur sémantique. Et avec ce constat qui est un peu triste peut-être qui est que plus les langages deviennent de haut niveau plus leur sémantique intuitive euh, est pleine de surprises, et même plus leur sémantique précise est difficile à écrire. Euh, euh, écrire en, en, en français ou en anglais euh, exactement les différences entre les règles portées, euh, de portée de l'ISP historique et de Common lists, ce n'est pas, euh, pas évident déjà. Et c'est aussi à peu près à cette époque qu'apparaissent les premières sémantiques formelles, donc l'idée qu'on peut euh, donner un sens mathématiquement précis à des langages de programmation. Alors avant de, avant de vous faire mon petit historique, il faut quand même que j'introduise un peu de terminologie. Donc il y a trois grands styles de sémantique formelle, on va les explorer euh, tout au long de, 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 de ces cours, euh, cette année. Et donc il faut au moins que je donne les noms et une brève intuition, même si au début ça va sembler euh, bizarre ou pas, pas très clair. Euh, donc soyez patients. Euh, donc le premier style, c'est ce qu'on appelle la sémantique opérationnelle. Donc opérationnelle, c'est euh, l'idée qu'on euh, qu va décrire formellement les étapes de l'exécution du programme. Donc on reste assez proche du programme et de la manière dont il s'exécute. L'exemple typique, c'est qu'on va décrire l'exécution du programme par des réductions successives, des réécritures euh, de termes ou de, de, de morceaux de la syntaxe. Alors il y a deux exemples. Euh, paradigmatiques qui, je pense, vont, vont vous fixer un peu les idées. Le premier, c'est la simplification des expressions arithmétiques. Quand on, dans, dans les premiers cours de maths, quand on, exprime, on, on montre ça aux élèves, par exemple, on dit, bon, ben, calculons 1 plus 2 fois 3 plus 4. 3 plus 4. Alors, par où on commence Bon, ben, euh, on peut peut-être commencer par 1 plus 2. Alors, on va remplacer, euh, calculer 1 plus 2, ça fait 3, donc on va réécrire l'expression en 3 fois 3 plus 4. Bon, puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il reste 3 plus 4 qu'il qu faut calculer avant de pouvoir faire cette multiplication. Donc, allons-y, on réécrit 3 plus 4 en 7, ce qui nous donne 3 fois 7. Maintenant, on peut finir le calcul et avoir 21. D'accord Donc, en une, deux, trois euh, réécritures euh, ou simplifications arithmétiques, j'ai obtenu euh, la valeur de mon expression. L'autre exemple paradigmatique, c'est, pour ceux qui connaissent ou qui ont suivi le cours de l'an dernier, c'est le lambda calcul donc, et sa fameuse règle de bêta réduction. Donc le lambda calcul, cette notation algébrique où il n'y a que des fonctions et cette règle de bêta réduction qui dit que si vous avez lambda x.m, la fonction qui a x associe m et qu'elle est appliquée immédiatement à un autre terme n, alors vous pouvez simplifier ça en le corps de la fonction m où le paramètre x est remplacé par l'argument effectif n. Un peu comme la copy rule de Algol 60. d'accord. Et là aussi, en enchaînant ces réductions, on obtient un modèle de calcul qui est très riche, qui est en fait Turing complet, et qui forme une théorie de la calculabilité à lui tout seul. Bien, donc ça c'est le premier style. Le deuxième style est appelé sémantique dénotationnel. L'idée c'est d'associer à chaque élément syntaxique du programme un objet mathématique qui capture son sens, sa dénotation. Et euh, alors, des exemples de dénotation euh, simples, euh, si vous avez une expression arithmétique sans variable, un peu comme mon 1 plus 2 fois 3 plus 4 ici, d'accord, euh, on, on sent bien que sa dénotation, ce qu'elle signifie, c'est sa valeur, c'est un nombre, le nombre qu'on obtient quand on euh, la simplifie complètement. D'accord, Cette expression 1 plus 2 fois 3 plus 4 dénote le nombre 21. On est assez d'accord avec ça, je pense. En revanche, si vous avez des variables dans votre expression, des variables libres, ça devient un petit peu plus compliqué que des notes x plus 1. Ce n'est pas juste un nombre, mais ça dénote quelque chose qui, si vous lui donnez une valeur pour x, va vous donner une valeur pour x plus 1. Donc ça dénote une fonction des valeurs des variables vers la valeur de l'expression. D'accord et puis, alors, si maintenant vous avez des commandes, comme dans un langage impératif, des sans boucle, donc des, des affectations, par exemple, ou une suite d'affectations, ou peut-être des constructions conditionnelles, if and else, ben là aussi, c'est quoi la, la dénotation, l'effet euh, mathématique d'une commande euh, Pardon, l'effet d'une commande, c'est de changer la valeur des variables, c'est d'affecter de, des choses. Et, et donc, euh, la, la dénotation, ça va être une fonction des valeurs des variables avant la commande, vers la valeur des variables après la commande et ça c'est un objet mathématique qui capture la signification de la commande et puis alors, le troisième style qui est peut-être le plus étrange et je vais juste le mentionner et puis on donnera des exemples un peu plus tard c'est la sémantique axiomatique et l'idée c'est que c'est celle qui s'éloigne le plus en fait, de, du, du, du calcul de, de l'intuition opérationnelle euh, C'est l'idée qu'on peut décrire un programme ou un fragment de programme en termes purement logiques, euh, en termes des assertions logiques, les préconditions, les postconditions, conditions les invariants qui sont satisfaits euh, par ce programme. Donc, allons certaine manière, ce, qui a, ce que fait le programme nous intéresse assez peu. Ce qui euh, nous intéresse, ce qui ce qui est caractérisé par cette sémantique axiomatique, c'est euh, euh, ce à quelle condition une, une précondition, une, une propriété logique qui est vraie avant l'exécution du programme, implique une post-condition, c'est-à-dire une propriété logique que l'on voudrait être vraie à la fin du programme. Et on va maintenant donner des exemples, donc vous, des exemples historiques. Euh, donc les premières sémantiques que j'ai pu retrouver dans la littérature sont de type opérationnel, et c'est d'ailleurs Peter Landin, l'auteur des 700 prochains langages de programmation, euh, qui, qui les montre. Donc c'était un, un informaticien britannique qui, euh, un peu dans, dans l'ignorance, enfin un peu dans l'obscurité, a, a fondé, je pense, la programmation fonctionnelle moderne. Donc c'est un peu mon saint patron. Et en particulier par ben, cet article de 1964, The Mechanical Evaluation of Expressions, où d'abord il argumente qu'un bon langage de programmation, c'est un langage applicatif basé sur le lambda-calcul. Donc il n'y a que des expressions et que des fonctions, un peu comme l'ISP, mais la portée statique doit être respectée, comme dans le langage calcul. Et il donne un modèle d'exécution qui est un peu une variante de la bêta-réduction du lambda-calcul, mais une variante plus compliquée. Avec euh, euh, ce qui s'appelle une machine abstraite. Donc, c'est un système où on, on réduit les choses, mais qui ne sont pas juste des termes, des programmes, mais des quadruplets, d'un terme, d'une pile, d'un. Euh, J'ai oublié, d'un environnement, voilà, et d'un tas mémoire. S, E, C, D. Bon. Et, et du coup, c'est mathématiquement précis mais ça ressemble peut-être plus à de l'informatique ou à une, une espèce de, de, de microprocesseur abstrait qu'à euh, des mathématiques pures. Et euh, un an après, il essaye d'étendre son approche à Algol-60 en disant, bon, Algol-60 aussi, il faut le comprendre comme une espèce de lambda-calcul. Ah, mais c'est quand même plus dur. Donc, il esquisse une traduction d'Algol-60 vers son langage applicatif qu'il a enrichi avec des données modifiables en place parce qu'il faut pouvoir traiter l'affectation, les tableaux, les traits impératifs d'Algol et qui a même enrichi avec des continuations, donc ça c'est une notion qui réapparaîtra beaucoup plus tard dans les langages de programmation, en particulier avec Scheme, et qui lui permettent de rendre compte du go-to. La construction go-to, le, le, le saut euh, non structuré, euh, comment est-ce qu'on en rend compte dans un lambda calcul Eh bien en raisonnant avec des opérateurs de contrôle et des continuations. Donc c'était extrêmement en avance sur son temps, c'était aussi très peu lisible. L'article qu'il a publié, je pense, euh, n'a pas, euh, pas attiré beaucoup l'attention à l'époque. C'était vraiment très difficile à suivre. Et alors, un an à peu près à la même époque, donc quelques années plus tard, 1967, c'est le premier exemple de sémantique axiomatique, justement, dans ce papier de Robert Floyd, intitulé Assigning meaning to programs que j'ai déjà mentionné, qui est vraiment un très grand article. La première partie de l'article euh, en fait, montre une méthode pour raisonner sur ce que fait un programme et démontrer qu'un programme est correct. Et son idée elle est très simple. Euh, on prend le programme présenté sous forme d'organigramme, flot de contrôle, et on annote chaque euh, arc, chaque transition à l'intérieur de l'organigramme par une assertion logique et on vérifie la, co la cohérence de ces insertions logiques, que par exemple, si ici on fait la transition de start vers i reçoit 1, et que n, oups, n est un entier positif, euh, c'est un peu petit, hein, j'espère que vous arrivez à lire, et qu'ensuite on affecte i à 1, ben on a, on, on, ça implique bien que n est positif et que i égale 1, etc. etc. Donc là, le code que vous voyez, c'est faire la somme d'un tableau pour euh, A, pour i variant de 1 à n, et là, en particulier, vous voyez l'invariant de boucle, et l'observation que quand on sort de la boucle, avec la condition i strictement plus grand que n, l'invariant de boucle implique le résultat qui nous intéresse, qui est que la variable grand S contient la somme des éléments du tableau. Bon. Donc c'est extrêmement élégant, et en fait, ça avait déjà été inventé par Alan Turing, 20 ans avant, enfin 18 ans avant, comme souvent avec Turing, donc en 1949, Turing avait publié un petit papier dans une des premières, un premier congrès d'informatique en Angleterre, où il montrait également cette, cette approche à l'œuvre sur un exemple. Et puis, bon, l'article avait été oublié et a été déterré dans les années 80. Mais ça, c'est la première contribution de Floyd. Euh, la deuxième, euh, et que, que Turing n'avait pas faite, c'est de formaliser précisément les règles logiques qui relient les préconditions P et les postconditions Q des nœuds d'un organigramme. Donc ça, c'est la règle pour l'affectation. Si votre nœud est une affectation de E dans X, il faut que la précondition dans laquelle X est remplacé par E implique la postcondition. Alors j'espère ne pas m'être trompé, j'ai l'habitude de de ne pas bien écrire cette formule je vous prie de me signaler s'il n'est pas juste euh, là c'est un conditionnel donc si B est vrai on va à droite si B est faux on va à gauche et donc on a deux postconditions suivant qu'on va à droite ou à gauche et qui doivent être impliquées par la précondition et le fait que le, le test est vrai ou faux et puis si vous avez un point de jointure dans votre organigramme eh bien, il faut que toutes les préconditions chacune des préconditions implique la postcondition donc ça, ça donne un moyen complètement systématique pour annoter euh, un, un organigramme comme celui-là. Il n'y a pas besoin de deviner. Et, euh, Enfin, non, pardon. Non, je reviens. Une fois que vous avez annoté votre organigramme, et il faut deviner des choses, ça vous donne un moyen systématique de vérifier que votre annotation est bien cohérente. Excusez-moi. Et puis, la troisième contribution de Floyd, et qui fait vraiment naître la sémantique axiomatique, c'est d'observer que ces règles suffisent à définir mathématiquement la sémantique de tout organigramme. Parce qu'avec ces règles et un organigramme donné, vous pouvez en fait définir toutes les annotations cohérentes et c'est ça qui caractérise en fait toutes les exécutions possibles du programme et sa sémantique. Et, euh, et cette idée a vraiment euh, très bien pris à la fin des années 60 et dans les années 70, donc c'était l'âge d'or de la sémantique axiomatique. Alors, comme outil, pour, comme outil de sémantique pour définir les langages, comme outil pour la preuve de programme, encore, parce que ça vous donne aussi automatiquement une, une logique pour raisonner sur les programmes et, et, et montrer leurs propriétés de correction, ça, ça, a été développé ensuite par Hor, avec sa fameuse logique de programme, et par Dijkstra, avec son calcul des plus faibles préconditions. Ça, c'est des choses, on fera un cours entier là-dessus en janvier. Ça a aussi guidé des méthodologies de développement par raffinement successif. L'idée, c'est qu'on commence avec une pré- et une post-condition, puis on n'a pas écrit encore le programme. Puis après, on écrit les morceaux du programme, donc on raffine et on fait apparaître des, des, des invariants intermédiaires. Et puis, certains morceaux du programme peuvent être non-déterministes pendant un certain temps, puis on finit seulement à la fin par les déterminiser. Euh, voilà, donc toute une méthodologie dont les pionniers ont été Wirth et Dijkstra. Et puis, moi, j'y vois aussi cette, cette approche axiomatique de la sémantique et cette, ce souci pour la preuve de programme, euh, euh, des idées qui ont guidé la conception des langages structurés de l'époque. Euh, Pascal, euh, Ada... Alors, bien sûr, euh, Algol W, bon, bien sûr, les concepteurs de ces langages, c'est aussi les, les noms que j'ai notés ici. Donc, c'est Hor, c'est Dijkstra, c'est Wirt. Mais par exemple, dans, dans Pascal, vous avez du contrôle structuré, mais, et, euh, et les commandes n'ont qu'une sortie. Vous ne pouvez pas sortir prématurément d'une boucle avec break ou sortir prématurément d'une fonction avec return. Et moi, j'y vois euh, l'envie de garder des triplets dehors, donc des, des post-conditions qui sont simples. Parce que si vous avez plusieurs sorties à une commande, il vous faut plusieurs post-conditions. Et votre logique est plus complexe. De même, dans la toute première version de Hada, euh, il était dit que les fonctions doivent être pures, elles ne doivent pas avoir d'effet de bord. Si vous voulez avoir une fonction qui a des effets de bord, c'est une procédure qui va euh, envoyer des résultats par, euh, en, en modifiant certains de ces paramètres avec des out parameters, par exemple. Et ça aussi, ça va vraiment dans le sens de la, des, des, de la sémantique axiomatique et des logiques de programme. Si dans vos expressions, vous pouvez avoir des effets de bord, la règle euh, logique pour l'affectation devient extrêmement difficile à écrire. Bon. Euh, voilà. Euh, en parallèle avec ces travaux sur les premiers travaux de la sémantique axiomatique et de la sémantique opérationnelle, il y a aussi la naissance de la sémantique dénotationnelle naïve. Ça, c'est les travaux d'un autre euh, universitaire britannique, Christopher Stretchy. Euh, alors, Stretchy euh, est assez peu... Connu, enfin il a, il a assez peu publié, euh, il, ses notes ne sont pas très claires et euh, il manque un petit peu de rigueur dans, dans sa présentation des choses. Et euh, il est mort jeune euh, en 1975, euh, avant justement en ayant écrit seulement les deux premiers chapitres du, du grand livre qui devait euh, euh, décrire son approche de la, for, de la sémantique formelle. Et donc du coup, c'est des travaux en fait qui ont été. Euh, complété et, euh, et popularisé par ses collaborateurs et ses étudiants, et en premier lieu, Dana Scott, donc qui, qui a travaillé avec lui à Oxford à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc l'idée de Strachi, elle est euh, assez simple, euh, c'est de dire qu'on a euh, des fonctions qui, à chaque construction syntaxique de votre langage, lui associent une dénotation, un objet mathématique qui représente ce que fait euh, la construction syntaxique. Alors les exemples typiques, c'est les expressions et les commandes. Donc pour Stacchi, on a une fonction de dénotation des expressions, qu'on va noter E, qui prend une expression, un morceau de, de syntaxe, et qui renvoie une fonction des environnements dans les valeurs. L'environnement, c'est ce qui donne des valeurs aux variables. Et donc on a bien l'idée que la dénotation d'une expression, c'est la valeur dans un certain environnement sa valeur dans un certain environnement alors il utilise de manière assez informelle la lambda notation de Church pour noter ses fonctions et donc la dénotation de x par exemple c'est la fonction qui à l'environnement e associe e de x qui est la valeur de x dans e et la dénotation de l'expression a1 plus a2 c'est la fonction qui à e associe la somme des dénotations de a1 et de a2 alors là on voit déjà apparaître un petit piège, Ce n'est pas le même plus ici et là encore Le plus qui est là, c'est un élément de syntaxe, c'est l'opérateur plus de votre langage. Le plus qui est ici, c'est une construction mathématique qui vous explique comment combiner les valeurs des sous-expressions. Et puis, pour les commandes, comme j'avais esquissé tout à l'heure, la sémantique d'une commande, la dénotation d'une commande, ça va être, étant donné l'environnement au début, avant l'exécution de la commande, quel est l'environnement après, à la fin de l'exécution de la commande et par exemple, pour la commande skip, qui ne fait rien, ben, c'est le même environnement avant et après. Donc, c'est la fonction identité lambda e, e. D'accord euh, Pour une affectation, c'est la fonction qui prend l'environnement avant, e, et puis euh, change euh, dans e la valeur de x pour y associer la dénotation de a dans e. Et puis, si vous avez une séquence, ben, la dénotation, c'est la composition euh, des dénotations. D'accord C1 suivi de C2, ça a pour effet de transformer l'environnement par C1, puis de transformer à nouveau par ces deux, donc composition de fonctions. Donc tout ça est très très élégant, euh, mais euh, comme euh, Strachi l'a écrit ou l'a dit, en fait c'est Scott qui le cite, euh, son approche était délibérément euh, informelle, et euh, comme euh, les, des, des événements ultérieurs l'ont montré, elle manquait gravement de rigueur. Et effectivement, euh, dès qu'on essaye, par exemple, d'écrire l'équation pour les boucles ou pour des appels de fonctions récursives, on tombe sur des équations qui sont circulaires, d'accord La sémantique d'une boucle while, on, on verra ça plus en détail dans la deuxième heure, est assez naturellement exprimée comme, euh, en termes de la sémantique d'une boucle while, de la même boucle while, appliquée, euh, ça c'est, on a fait un tour une itération du corps de la fonction donc l'environnement a changé et il faut recalculer, refaire un tour de plus et donc là on a notre circularité et peut-être pire encore dans, il y a des fois où on ne sait même pas définir les ensembles de dénotation en, euh, d'accord, la dénotation d'une expression arithmétique c'est un entier ou une fonction des environnements dans les entiers mais c'est quoi la dénotation d'un lambda-terme pur un lambda-terme pur ben, rappelez-vous, c'est une fonction des lambda-termes purs dans les lambda-termes purs et donc, on, si d, c'est l'ensemble des, des dénotations, on voudrait que bah, lambda x.e ça ait une, comme dénotation une fonction de d dans d, parce qu'on peut appliquer la fonction à n'importe quel lambda terme. Et donc, on, on, on a besoin d'un ensemble d qui est isomorphe, d'une certaine manière, à d flèche d, les fonctions de d dans d, ou qui au moins contiennent les fonctions de d dans d, et ça, c'est impossible pour un argument de cardinalité. Dans la théorie des ensembles, il y a beaucoup beaucoup plus d'éléments dans D flèche D que dans D, donc ce n'est pas possible d'avoir cette inclusion ou cet isomorphisme. Et c'est là qu'arrive euh, la contribution de d'Anna Scott, donc un grand, grand mathématicien et logicien, qui euh, donc, rejoint euh, Stratchy à Oxford euh, pendant quelques années extraordinairement productives, où euh, Danna Scott invente la théorie des domaines. Donc, les domaines, c'est... Euh, des objets mathématiques qui, justement, se prêtent à définir clairement la sémantique dénotationnelle dans le type de Stracci. Donc, un domaine, c'est un ensemble partiellement ordonné. L'ordre va du moins défini, bottom, le calcul qui ne termine jamais, l'absence complète d'informations, au plus défini, un calcul qui termine toujours, par exemple. Et, euh, alors, bon, du coup, on peut les doter d'une structure topologique avec des limites, de la continuité, et ça répond aux besoins de la sémantique dénotationnelle. Pour les boucles et la récursion générale, on peut définir ça comme des plus petits points fixes d'une équation, donc des, la plus petite solution d'une certaine équation. C'est bien défini parce qu'on a cette structure d'ordre partiel. On peut raisonner précisément sur la divergence, le fait que quelque chose ne termine pas. Et on peut construire ces fameux domaines circulaires, donc le fameux domaine D infini de Scott, qui est effectivement isomorphe à au domaine des fonctions continues de D infini dans D infini. Et là, il n'y a pas de problème de cardinalité parce que les fonctions continues sont en nombre beaucoup plus petit, sont en fait en nombre dénombrable comme des infinis lui-même. Et ça, c'est le début d'un âge d'or de la sémantique dénotationnelle de 75 à 90 environ. Donc cette approche dite de Scott Strachey est étendue à presque tous les traits des langages de programmation connus, en particulier tout ce qui est contrôle non structuré, go to, par une théorie des continuations. Euh, un peu comme Landine l'avait imaginé, euh, en des termes plus opérationnels. Et alors, quand on regarde par exemple les actes du congrès Principles of Programming Languages, qui est un peu le lieu où se réunit la, la communauté des, des, des gens qui formalisent les langages de programmation, euh, on voit vraiment énormément de travaux en sémantique dénotationnelle, qui utilisent la sémantique dénotationnelle pour décrire de nouveaux langages, de nouvelles constructions de langages, jusque vers 90 environ. Et ce style a même été utilisé pour formaliser quelques vrais langages de programmation. Donc typiquement, le fragment séquentiel de ADA. Donc ADA, c'est une réponse à un appel d'offres de la défense américaine. Et dans l'appel d'offres, il était écrit qu'il fallait qu'il y ait une sémantique formelle. Et, euh, et donc, l'équipe française, qui, qui, a, qui a répondu à l'appel d'offres et qui, dont, dont, dont le prototype a été retenu, avait une sémantique formelle dans le style de Scott Stretchy. C'est le travail de thèse de Véronique donzo gauche. Et j'ai vu qu'il y avait aussi euh, une autre équipe euh, danoise qui avait fait une sémantique formelle euh, dans le même style. Et puis, c'est euh, fin des années 70, années 80, c'est le, le retour en force de la sémantique opérationnelle avec des travaux absolument remarquables de Plotkin, Milner, Kahn, Felheisen, Friedman, où en fait ils reviennent vraiment aux bases du lambda-calcul et à l'approche par réduction, et montrent comment la généraliser à d'autres langages, à des vrais langages. Donc Plotkin montre en particulier comment donner des stratégies de réduction qui permettent de rendre compte de phénomènes comme l'appel par nom, l'appel par valeur, etc., à l'intérieur même du lambda-calcul, il montre aussi un peu plus tard comment on peut traiter les effets. Felheisen et Friedman montrent comment on, peut montrer, comment on peut encoder les continuations, donner une sémantique à réduction aux continuations, et donc au go-to. Kahn, lui, montre comment on peut utiliser des systèmes déductifs, des règles d'inférence, un peu comme ceux qu'on utilise pour décrire des logiques ou des systèmes de type, comment on peut utiliser ces mêmes systèmes déductifs pour décrire des évaluations. Donc ça c'est la sémantique naturelle, excusez-moi, la sémantique naturelle, on va en reparler dans la deuxième heure. Et puis le triomphe de, de cette approche, c'est les travaux de Milner sur les calculs de processus. Et, et calculs de processus communiquant, donc à la fois les aspects évaluation, exécution parallèle et communication, que les sémantiques dénotationnelles à la scott strachey n'ont jamais réussi à prendre en compte, à rendre compte, pardon. Enfin, et Milner montre comment, avec une extension très simple des, des, des approches par réduction du lambda-calcul, donc les, les systèmes de transition étiquetés, les Ball Transition Systems, on arrive à rendre compte de ces calculs de processus de manière extrêmement précise. Et c'est le début d'un âge d'or de la sémantique opérationnelle qui dure, je dirais même jusqu'à aujourd'hui. Bon, J'ai prudemment arrêté ça à 2010, mais... Euh, donc c'est l'approche qui devient majoritaire dans les publications Popol, qui est vraiment très très utilisée en recherche en langage de programmation euh, depuis, euh, depuis les années 90, et qui euh, euh, a été et est toujours utilisée pour formaliser de vrais langages. Alors sur le papier, le plus bel exemple sans doute, c'est le, 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 le standard, la, la, le, le, le document normatif pour euh, le langage standard des Merle, qui s'appelle « The Definition of Standard des et qui est entièrement formel, avec une sémantique de type naturel pour l'exécution pour la sémantique dynamique, et puis aussi une formalisation complète du système de type. Donc ça, c'est sans doute le plus grand, le plus gros langage qui a été entièrement formalisé dans tous ses détails sur papier. Et ensuite, les gens ont commencé à utiliser l'aide de la machine. Donc c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes pour formaliser. De, d'autres gros langages, mais toujours dans un style opérationnel. Donc, par exemple, un grand, grand sous-ensemble de Java, les travaux de Klein et Nipkow, euh, plusieurs formalisations de C, euh, Michael Norwich, sans doute le premier, j'en ai fait une aussi assez conséquente, euh, de JavaScript, euh, le projet JSR, dont on parlera dans un séminaire, etc. Donc tout ça suit des approches opérationnelles avec l'aide de la machine. Alors, parlons-en un peu de la machine et de l'aide de la machine. Euh, Quand on formalise des choses en informatique, alors des langages de programmation, mais ça peut être bien d'autres objets, il y a un peu un, un cercle vicieux. On commence avec une idée assez simple, qu'on arrive à exprimer par un système formel, pas trop gros, sur lequel on fait des jolies démonstrations. Pensez au lambda calcul, par exemple. Euh, les relecteurs des articles sont heureux, ils trouvent que c'est joli, que ça vaut la peine d'être publié, et ils disent, mais quand même, ce serait bien si on était un peu plus réaliste. Donc là, on dit d'accord, je vais ajouter les constructions, je vais rendre compte de plus de choses. Puis à la fin, on arrive à un système formel plus compliqué. Les démonstrations deviennent très longues, ou alors très incomplètes. On le met à un certain nombre de cas qui sont laissés au lecteur. Les relecteurs, alors soit disent non, non, je ne vais pas lire un article de 100 pages, ça ne va pas. Ou bien arrivent à la fin de l'article de 100 pages complètement épuisés, en disant bon, ouais, c'est sans doute vrai. Bon. Mais ce serait bien quand même de rendre ça un peu plus réaliste. Et donc on arrive assez vite à, en particulier, des démonstrations mathématiques dans les articles d'informatique qui perdent leur, de, de leur intérêt. Ça, c'est une, une petite épigramme de John Mitchell. Les, les démonstrations écrites par des informaticiens sont ennuyeuses. On a l'impression que l'auteur essaye de programmer le lecteur. Et l'autre, c'est quelque chose que j'ai vu dans un article que, que j'ai référé moi-même. Euh, donc, les démonstrations des 18 cas restants sont similaires et utilisent l'hypothèse que blablabla... Bla 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 bla. Bon, donc, quand même une certaine agitation de main pour ne pas avoir à lister les 18 cas euh, qui restent. Et, et quand on en arrive là, euh, ben, il faut sans doute... Euh, une, une réaction, c'est de se tourner vers les assistants à la démonstration. En particulier l'idée que euh, on n'est pas obligé forcément de faire relire les démonstrations par une, un humain. Peut-être qu'une machine aussi pourrait nous aider à les relire, si ce n'est à les faire, mais déjà au moins à les relire. Et ça, c'est l'idée des assistants à la démonstration. Euh, alors quelques exemples que vous connaissez peut-être ACL2, Agda, Coq, HOL, Isabelle, PVS. Donc ce sont des systèmes informatiques qui implémentent des logiques mathématiques. Euh, et qui fournissent en particulier un langage de spécification, ce que Nikolai De Bruyne, un des, un des pères fondateurs du domaine, appelait le vernaculaire mathématique. C'est un langage qui ressemble au maths, mais qui est défini avec la précision d'un langage informatique, dans lequel on peut écrire des définitions, énoncer des théorèmes. Et puis, l'outil fournit des moyens pour construire des démonstrations. Alors, Si vous avez de la chance, l'outil va trouver automatiquement la démonstration, et sinon, il va euh, travailler en interaction avec l'utilisateur pour la construire. Mais dans tous les cas, l'outil est capable de vérifier que les démonstrations sont correctes et exhaustives. Donc, que toutes les inférences logiques sont justifiées et qu'aucun des cas ne manque, par exemple. Alors, un petit exemple de vernaculaire mathématique. Donc, c'est le système Koch qu'on va utiliser dans le cours cette année. Euh, donc, ici, on, a, on va faire un tout petit peu de, de, de divisibilité. Et de primalité. Donc euh, là, vous avez la définition de, du prédicat divise. Donc, il euh, y deux arguments. Quand est-ce que n divise m C'est s'il existe, euh, n et m étant de type nat, entier naturel, s'il existe un k tel que m est égal à k fois n. D'accord Bon, c'est. Un peu plus laborieux que ce qu'on écrirait sur papier, mais ça reste à peu près lisible. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier À quelles conditions un nombre n est premier eh S'il est strictement plus grand que 1 et si euh, tous ses diviseurs sont, ses euh, seuls diviseurs sont 1 et n, c'est-à-dire pour tout i, si i divise n, alors i égale 1 ou i égale n. D'accord Donc vous voyez, une espèce de notation mathématique assez précise, avec des notations euh, pas très jolies, mais euh, tout à fait compréhensibles par l'ordinateur. Et voilà un énoncé de théorème, donc le célèbre théorème attribué, prouvé par Euclide, qu'il n'y a pas de plus grand nombre premier, que les nombres premiers sont en nombre infini. Euh, non, donc le tilde, c'est la négation, euh, non existe n, tel que pour tout p, premier de p implique p inférieur ou égal à n. Donc il n'existe pas de plus grand nombre premier grand n alors je ne vous montre pas la démonstration parce qu'une fois qu'on a énoncé ça après l'outil vous donne des moyens pour le démontrer mais euh, euh, ça c'est l'histoire un peu plus compliquée mais déjà je voulais juste vous montrer à quel point c'est simple d'énoncer euh, dans ce vernaculaire dans ce langage informatique euh, des propriétés mathématiques usuelles et donc, euh, bah, l'idée naturelle, maintenant, c'est d'utiliser un assistant à la démonstration pour aider à mécaniser les sémantiques de langage de programmation et à, à, à raisonner dessus. En effet, ces sémantiques, pour des langages un peu costauds, un peu réalistes, c'est des systèmes formels qui sont gros et complexes, mais complexes en largeur. Il y a beaucoup de cas à considérer. Pas complexes en profondeur. Il y a peu d'empilement de concepts, contrairement aux grandes mathématiques. Et, euh, et les assistants à la démonstration sont vraiment très bons pour gérer cette complexité en largeur. Trouver les erreurs élémentaires. Euh, il manque un cas dans la définition. Euh, la définition est mal typée. Bon. Vérifier l'exhaustivité des démonstrations. Il y a bien tous les cas. Analyser l'impact lorsqu'on fait évoluer le langage. Quand vous changez un peu une définition, quelles sont les démonstrations qu'il faut changer C'est très difficile à voir sur papier et c'est très facile à voir avec un assistant. Et aussi rendre exécutable certaines définitions. Du coup, on peut tester certaines définitions. Par exemple, je peux... pour M'assurer que ma définition de la divisibilité est raisonnable, je peux essentiellement demander à, à Koch, en l'écrivant un peu différemment, est-ce que 5 divise 12 Et est-ce que 2 divise 12 d'accord Donc l'aspect aussi calculatrice qui peut être très utile pour explorer un domaine. Voilà. Et donc, j'en arrive au plan du cours, puis on va faire une petite pause. Donc le plan du cours, sémantique mécanisée, euh, c'est une introduction aux sémantiques formelles des langages de programmation. Et. J'insiste beaucoup sur leur utilisation. Une mm. sémantique, ce n'est pas juste définir quelque chose, c'est un outil qui nous permet après de construire, de valider des outils de programmation et de vérification, comme par exemple des systèmes de type pour les langages, des logiques de programme pour démontrer des choses sur les programmes, des analyses statiques pour inférer automatiquement des propriétés, des compilateurs pour les traduire d'un langage dans un langage plus simple et les exécuter. Donc on va prendre une présentation unifiée de tous ces concepts et de toutes ces applications avec deux petits langages, donc principalement le langage IMP, qui est un langage impératif tout simple, et un peu STLC, donc Simply Type Lambda Calculus, qui est un langage fonctionnel tout simple. Et je vous demanderai de me croire, alors évidemment c'est des langages où il y aura assez peu de construction, parce que sinon c'est trop compliqué à, à, à expliquer dans le cadre d'un cours, mais je vais essayer de vous convaincre ou au moins de vous donner des intuitions que oui, ça passe à l'échelle et toutes ces techniques s'étendent vers de plus gros langages. Ce sera en particulier le but de certains des séminaires. Et donc nous allons utiliser l'assistant Coq pour mécaniser toutes les définitions, les propriétés, les démonstrations. Alors, je vois, n'ayez pas peur, faut-il connaître Coq pour suivre ce cours Pas nécessairement. Donc non, ce n'est pas nécessaire pour comprendre les définitions et les principaux résultats. Euh, en général, je vais les donner deux fois, en notation mathématique usuelle, puis en notation coq, et après quelques séances de cours, vous lirez tout à fait les définitions en notation coq, ce n'est pas très compliqué. Alors en revanche, oui, il faudra prendre un peu de coq si vous souhaitez rejouer, modifier les démonstrations et même faire quelques-uns des exercices que, que je, qui, qui font partie du développement coq qui accompagne ce cours, mais c'est entièrement optionnel. Euh, donc les sports de cours il y en a deux l'un c'est les vidéos et les transparents qui sont sur le site web du collège comme d'habitude et l'autre c'est un développement coq donc des sources écrites dans le langage coq et lourdement commentées que vous pouvez trouver euh, sur euh, le dépôt de logiciel Github donc, je vous ai donné l'URL ici euh, je vous montre euh, voilà je suis très content d'être, je pense, le premier professeur du Collège de France à utiliser GitHub dans son enseignement. <rires> euh, donc, euh, donc, vous avez un petit euh, projet Coq avec des fichiers comme IMP, par exemple, qui euh, donc, va être la syntaxe et la sémantique du langage impératif, et euh, que je vais euh, compléter au fur et à mesure des cours, bien entendu. Voilà. Voilà. Euh, et donc, pour finir avec cette introduction générale, donc le plan du cours... Ah oui, alors, chose très importante, euh, le cours de la semaine prochaine est reporté à cause de, des mouvements sociaux. Euh, donc, ce n'est pas la peine de venir. Euh, J'ai vu que euh, sur le site web du collège, je crois, le, le cours et le programme est à jour. Euh, effectivement il n'y a pas de cours le 5 euh, donc, euh, donc aujourd'hui nous allons dans la deuxième heure montrer la sémantique d'un langage impératif et dans deux semaines euh, on fera une application qui est la compilation de ce langage impératif vers une machine et comment démontrer des propriétés de correction sur ce compilateur le 19 décembre, on continuera sur la compilation avec des optimisations, donc comment transformer les programmes IMP pour les rendre plus efficaces avant la compilation. Ensuite, donc, ce sera les vacances de Noël. On reprend le 9 janvier en parlant de logique de programme, comment construire au-dessus de ces sémantiques des logiques de programme pour raisonner sur les, raisonner sur les programmes. Le 16 janvier, on parlera à nouveau d'analyse statique, mais dans le cadre beaucoup plus général de l'interprétation abstraite. Le 30 janvier, on parlera de la divergence. Donc, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et donc, l'exécution d'un programme qui boucle, c'est très long aussi, surtout vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces programmes qui bouclent euh, On parlera un petit peu de théorie des domaines et beaucoup d'approches co-inductives qui permettent de rendre compte de cette divergence possible. Du coup, le 6 février, c'est le cours qui aurait dû avoir lieu la semaine prochaine. où On parlera de langage fonctionnel, avec des fonctions, et des systèmes de type aussi. Et, euh, et il y aura une séance de plus donc le 13 euh, février où on parlera euh, on, 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 on appliquera d'une certaine manière cet isomorphisme de curie howard dont on a beaucoup parlé l'an dernier si on a un langage fonctionnel typé on a aussi une logique constructive et euh, Koch lui-même qui a à la fois une logique et un langage fonctionnel typé, s'appuie là-dessus. Et du coup, si on mécanise ce système de type, on est en train de mécaniser la logique sous-jacente d'un assistant à la démonstration. Et on verra comment, de cette manière, on peut s'approcher d'une certaine manière d'une vérification de coque en coque. Bon. Euh, et donc, il y a aussi un séminaire qui, euh, qui commencera le 12 décembre. Euh, alors, un des leitmotifs du séminaire, c'est comment aller plus loin avec les techniques qu'on va voir dans le cours, euh, par exemple vers de plus grands langages. Mais aussi, donc le 12 décembre, par exemple, Philippe Vadler euh, de l'Université de Nimbourg, nous parlera de son expérience euh, d'utiliser ces sémantiques mécanisées pour l'enseignement. Quand on enseigne la théorie des langages de programmation, est-ce que ça aide de s'appuyer sur un assistant de preuve au lieu de tout faire euh, au tableau et sur papier comme d'habitude et je suis très content d'avoir Phil Wadler au séminaire parce que c'est quand même un très grand nom de la programmation fonctionnelle, euh, un, des, un des concepteurs du langage Agda en particulier, du langage Haskell en particulier. Euh, le 19 décembre, on parlera d'un autre aspect euh, que je vais effleurer très vite, qui est l'arithmétique des ordinateurs. Donc, c'est ben, si, quand on écrit plus entre deux nombres à virgule flottante, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser pour les programmeurs et qui est aussi difficile à formaliser et sur lequel des formalisations sur machine sont très utiles. Le 9 janvier, Alan Schmidt nous parlera de, du projet JSCERT, de formalisation d'une sémantique pour le langage JavaScript tout entier. Le 16, Arthur Charguero nous parlera de logique de programme en allant plus loin, donc vers les logiques de séparation et comment on peut... Inclure une logique de, construire une logique de séparation puissante à l'intérieur de Koch. Le 30 janvier, David Pichardi nous parlera d'interprétation abstraite euh, plus, en allant beaucoup plus loin que ce que je vais faire en cours. Le 6 janvier, nous avons Derek Dreyer euh, de, du Max Planck Institute euh, qui va nous parler de ses travaux et de son équipe sur la, le, la formalisation du langage Rust. Et on terminera par alors, un séminaire qui était prévu pour la semaine prochaine et sur lequel je n'ai pas trouvé d'orateur, un sujet sur lequel je n'ai pas trouvé d'orateur, donc c'est moi qui vais le faire, sur euh, les questions de représentation de va des variables et des liaisons euh, euh, lorsqu'on formalise notamment des langages fonctionnels sur machine et qui est un problème très irritant. Très bien, bon et je finis par quelques références bibliographiques. Donc, euh, ceci est un, un, un livre de cours... Euh, assez abordable et que j'aime bien, sur les différentes formes de sémantique, mais qui ne, ne fait rien sur machine, hein, c'est vraiment de la sémantique sur papier. Et puis, là quelques pointeurs, si vous avez envie d'apprendre en, un petit peu de coq. Donc, dans la deuxième partie de ce, de ce cours, on va, de, de cette séance, pardon, on va vraiment euh, rentrer dans le vif du sujet et montrer par l'exemple comment on peut spécifier euh, la sémantique, les sémantiques, on va en montrer plusieurs, d'un langage impératif. Donc, c'est un langage composé d'expressions et de commandes. Et en fait, on va commencer en guise d'échauffement en parlant juste des expressions arithmétiques. C'est un langage très simple, tout le monde le comprend et on peut déjà faire beaucoup de choses avec. Donc, c'est quoi le langage des expressions arithmétiques ben, euh, euh, donc, il est, Les expressions sont construites à partir de constantes entières 0, 1, moins 5, grand N en général, euh, d'un certain nombre de variables X, Y, Z. Et puis, on peut combiner deux expressions avec un opérateur plus ou un opérateur moins. E1 plus E2, E1 moins E2. Alors, parlons quelques minutes de syntaxe concrète pour ensuite ne plus en reparler pendant tout le cours. Euh, donc, la notation algébrique usuelle, c'est une chaîne de caractères, c'est une suite de symboles. Et euh, alors, il y a des conventions mathématiques bien, bien établies sur euh, comment lire ça, depuis Descartes à peu près, et en particulier le rôle des parenthèses pour euh, euh, lever des ambiguïtés et euh, alors une, formelle, une euh, formalisation euh, précise de toutes ces contraintes c'est par exemple une grammaire de type BNF donc on dit qu'une expression c'est un terme ou une expression, un, le signe plus, un terme ou une expression, le signe moins, un terme un terme étant une constante ou une variable ou parenthèse, expression, parenthèse fermante une constante étant formée par les chiffres de 0 à 9 éventuellement précédés d'un signe moins et les variables étant identifiées par des suites de lettres majuscules ou minuscules et la grammaire est écrite de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Par exemple, A plus B moins C, c'est bien lu comme A plus B moins C, c'est-à-dire comme une expression moins un terme. Ce n'est pas possible de le lire... Euh, non, pardon. Je... Oui, c'est ça. Euh, expression moins terme, la lecture A plus B moins C correspondrait à plutôt à terme plus expression et ne rentre pas dans la grammaire. Bien, donc ça c'est la syntaxe euh, concrète qui nous permet d'interpréter euh, les expressions quand on les tape dans un éditeur de texte, par exemple sous forme d'une chaîne de caractères. Très vite, on va manipuler en fait que la syntaxe abstraite. Alors, typiquement euh, représentée, enfin, une représentation typique, c'est sous forme d'arbres. Donc c'est des arbres avec aux feuilles des constantes et des variables, aux nœuds des opérateurs plus et moins, et les deux sous-arbres, d'un nœud plus ou d'un nœud moins, c'est les deux sous-expressions. Donc ça c'est une représentation qui est complètement non ambiguë, il n'y a pas besoin de parenthèses pour désambiguiser, d'accord Et d'ailleurs cet, cet arbre par exemple correspond à plusieurs représentations en syntaxe concrète. Et euh, alors, il y a beaucoup de, de systèmes, compilateurs, interpréteurs, en fait, qui, qui représentent ces arbres en mémoire avec des, des, des pointeurs et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils travaillent sur les programmes une fois passée la phase d'analyse euh, syntaxique. Bien. Alors, dans les articles de recherche, on travaille avec de la syntaxe abstraite, mais qu'on spécifie par des espèces de grammaires. Donc, c'est très très bizarre. Euh, en fait, c'est des grammaires, mais pour des arbres donc on va dire une expression arithmétique A c'est ou bien une variable X ou bien une constante N ou bien A1 plus A2, la somme de deux expressions ou bien A1 moins A2, la différence de deux expressions puis on ne met pas de parenthèse on met pas de règle qui dit que plus et moins on va ceci comme ci ou comme ça parce que ce qu'il faut lire ici c'est un, un arbre dont le nœud euh, porte la notation plus et qui a deux euh, sous-arbres, pardon, un nœud dont, euh, qui porte la notation plus et qui a deux sous-arbres A1 et A2. En fait, c'est une grammaire d'arbres, mais avec une notation euh, presque euh, comme une chaîne de caractères, c'est très euh, étrange. Et d'où l'importance de mécaniser euh, tout de suite la représentation naturelle des arbres de syntaxe abstraite, dans un langage fonctionnel comme dans un assistant à la démonstration, c'est un type inductif. Donc là, je voulais marquer en syntaxe camel ou en syntaxe coq, mais dans les deux cas, on voit bien qu'on liste les quatre formes possibles pour l'expression, d'accord const, var, plus, minus. Et, euh, et on, on, on dit... Euh, ce sont les arguments. Et euh, donc const porte un, un argument de type entier ou z, entier relatif. var, un argument de type identificateur. Et plus et minus, deux sous arguments qui sont eux-mêmes des expressions. D'accord Et donc une, définition comme, une déclaration comme ça en coq, ça vous définit quatre fonctions qui vous permettent de construire des valeurs de type AEXP. Donc const, vous lui donnez un z, un entier relatif, et il vous renvoie une AEXP de la forme const. Va vous lui donnez un identificateur, il vous renvoie une AEXP, etc., etc. Donc ces quatre euh, choses, euh, étiquettes pour les quatre cas, c'est ce qu'on appelle les constructeurs du type, ce qui permet de construire les valeurs du type. Mais il y a aussi euh, cette, le fait que toute valeur de type AEXP est finiment engendrée par ces quatre fonctions. Donc il n'y a pas ces quatre constructeurs. Il n'y a pas d'autre manière de construire une expression. Euh, que, euh, euh, une valeur de type AF que d'appliquer un des quatre constructeurs et donc ça, ça vous donne un principe d'analyse par cas et ça vous donne aussi un principe de récursion structurelle puisque vous pouvez faire des récursions sur les sous-arbres A1 et A2 et ils sont strictement plus petits et, et, et donc la récursion va toujours terminer et donc une définition typique de fonction qui opère sur une AX, elle a cette forme fix point, c'est le mot coq pour dire fonction récursive c'est un peu prétentieux, c'est le lettrec de Camel, si vous voulez. Euh, une fonction récursive F de paramètre A qui commence par une analyse de deux cas sur la forme de A, donc sur le constructeur de tête, éventuellement plus, en, avec des cas plus profonds, mais au minimum, il faut quatre cas correspondant aux quatre constructeurs de tête. Et dans les cas récursifs, plus et minus, on a le droit de s'appeler récursivement sous, sur les sous-termes A1 et A2. bien, donc, voilà notre première mécanisation. On a mécanisé la syntaxe abstraite. Maintenant, euh, donnons une sémantique aux expressions. Et comme on l'a vu euh, tout à l'heure, lors de l'introduction, c'est très naturel d'avoir une sémantique dénotationnelle à la Strachy. Une expression arithmétique va dénoter une fonction des valeurs des variables vers la valeur de l'expression. Alors, la valeur des variables, on va, ça par, on va fixer ça par ce qu'on appelle un état mémoire. Alors, dans la littérature anglaise, c'est souvent appelé « store ». Et donc, on va noter sa petit s. Donc, un état mémoire petit s, c'est une fonction, nom de variable, flèche, valeur de la variable. Et les valeurs, a priori, sont des entiers, ici. Et donc, sur papier, euh, la sémantique dénotationnelle se présente comme une liste d'équations. Alors Souvent, on utilise des crochets pour dire la dénotation de, des, des doubles crochets comme ça. Donc, la dénotation de x dans l'état s, c'est s de x. La dénotation d'une constante n dans l'état s, c'est la valeur n la dénotation d'un arbre de syntaxe abstraite dont le nœud est plus et les sous-arbres euh, euh, sous A1 et A2, c'est la, la somme des dénotations de 1 et de A2, et même chose pour la soustraction. Et encore une fois, je vous rappelle que le plus n'a pas la même signification à gauche et à droite de cette équation. Ici, c'est un élément de syntaxe abstraite, ici, c'est une opération mathématique. Et, autre avantage de passer sur machine, c'est que l'ambiguïté a disparu complètement. Et parce que, euh, bah sur machine, donc, cette sémantique dénotationnelle, c'est une de ces fonctions récursives définies par K sur la forme de l'expression dont on parlait tout à l'heure. Le type des états mémoire, des stores, c'est les fonctions des identificateurs dans Z. Donc, on va prendre Z comme le type, les entiers relatifs, comme, nos, comme interprétation des, 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 des entiers. Et euh, donc, bah, l'évaluation. Euh, ou la dénotation, si vous voulez, A évalue de l'expression A dans l'état S, c'est une analyse de cas sur A et euh, les quatre cas qui correspondent aux quatre équations qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Ce pas plus compliqué que ça. Et ça permet déjà de faire plein de choses. Et là, je vais vous montrer un peu sur le développement Coq. Donc, euh, ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur le GitHub. Euh, Est-ce que c'est assez gros On voit bien au fond de la salle. Ça se... Ok. Euh, donc, alors, ça commence par deux lignes de, où on importe diverses bibliothèques euh, ou, euh, de la, provenant du système Coq ou, ou du développement euh, CDF, Collège de France. Euh, parce qu'on va en avoir besoin et euh, on dit aussi qu'on va avoir besoin des notations euh, pour les chaînes de caractères, pour les opérateurs sur le type Z et pour les listes. Bon, donc ça c'est juste du bruit. Là on commence à spécifier la syntaxe abstraite de nos expressions arithmétiques. Donc les l'identificateur de variables ça va être des chaînes de caractères. Ça c'est le type inductif des euh, expressions à exp. Donc, en bas, vous avez les réponses de Koch. Pour le moment, il ne dit pas grand-chose. Il dit juste, oui, oui, c'est bien défini. C'est bien typé, en particulier. Bon. La, notre sémantique dénotationnelle, euh, elle arrive ici. Oups, j'ai fait une bêtise. Mm -hmm. Non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce pas grave. Euh, donc, ça, c'est le type des états mémoire. D'accord Le store, les fonctions des identificateurs dans Z. Et ça, c'est notre fonction A Eval que j'avais sur mon transparent. Et là, Koch nous dit quand même une chose intéressante, c'est que A -Eval est, est définie récursivement euh, parce qu'elle est structurellement décroissante sur son premier argument. Donc Koch a vérifié que cette fonction récursive est bien définie. Si j'avais fait une erreur, par exemple, appelée récursivement sur l'expression A, euh, là, il aurait dit ah ben non, ce n'est pas un fixe, ce n'est pas une fonction récursive bien formée parce qu'il n'y a rien qui décroît à chaque fois. Il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui décroisse, qui décroisse dans tous les cas. Bien, donc qu'est-ce qu'on en fait ben Déjà, on peut s'en servir comme une calculatrice. Alors, quelle est la valeur de l'expression euh, variable x moins, plus pardon, variable x moins 1, dans un état mémoire où toutes les variables valent 2 C'est plus facile à spécifier comme ça. Ben, normalement, ça devrait valoir 2 plus 2 moins 1, c'est-à-dire 3. Et effectivement, c'est ce que me dit Coq ici. Donc, c'est vraiment une, une évaluation, une interprétation, une exécution concrète de l'expression. Bon, rien de très surprenant. Alors, ce qui est plus amusant, peut-être, c'est qu'on peut aussi faire une évaluation partielle. Même si l'état mémoire est inconnu, on peut demander à Koch de simplifier euh, la sémantique euh, et de précalculer ce qu'il est capable de précalculer. Et donc, par exemple, on voit que la dénotation de x plus 10 moins 1, c'est la fonction qui à tout état mémoire s associe s de x plus 9. Donc déjà, on a eu une spécialisation de notre, notre sémantique qui nous a dit en particulier qu'il faut aller chercher x dans s, et puis un calcul de ce qui a pu être calculé sans connaître s, c'est-à-dire 10 moins 1. Après, on peut aussi démontrer les propriétés mathématiques, de la, étant donné une expression ou plusieurs, on peut relier leur dénotation par des propriétés mathématiques. Alors voilà une propriété très très bête, que dans tout état mémoire, la, la dénotation de x plus 1 est strictement plus grande que la dénotation de x. On peut dire oui, bon évidemment, mais ce ne serait pas vrai si on avait une arithmétique machine, avec des débordements, d'accord Donc déjà, ça montre qu'on a une arithmétique en précision arbitraire. Alors là, vous allez voir votre première démonstration Coq. Vous n'allez pas être ébloui. Donc, une fois que j'ai énoncé le lemme, Coq me dit :« Ben d'accord, vas-y, prouve-le. » Et là, il faut que je le guide un petit peu. Alors, déjà, je fais :« Oh, pourquoi c'est tout petit ?» euh, Déjà, je fais une intro pour euh, lui dire :« D'accord, les deux variables universellement quantifiées x et s, tu me les mets euh, en hypothèse. » Ensuite, je fais une simplification par la technique CBN (Call by Name). Il va en fait dérouler la définition de Eval et simplifier autant qu'il peut. Et le but devient S de X plus 1, strictement plus grand que S de X. Donc c'est maintenant un but purement arithmétique. On ne parle plus du tout de sémantique. Et ça, ça peut être résolu par une autre tactique qui s'appelle LIA, Linear Integer Arithmétique qui démontre automatiquement le résultat. Et donc maintenant, je peux dire Coderat Demonstrandum, QED, et faire accepter la démonstration par Coq. Et puis, alors un peu plus intéressant peut-être, on peut aussi euh, démontrer des propriétés un peu méta de notre sémantique, des propriétés qui vont être vraies de toutes les expressions et de tous les états mémoire. Par exemple, que la valeur d'une expression dépend uniquement des valeurs de ses variables libres. Si une variable n'est pas mentionnée dans une expression arithmétique, la valeur de l'expression ne dépend pas de la valeur de la variable. Alors, il faut déjà définir ce que c'est qu'une variable libre dans une expression, une variable qui apparaît dans une expression. Et ça, ça peut se faire assez facilement par une fonction récursive. Alors, celle-là, elle ne calcule pas un entier, elle calcule une proposition logique. Mais en Coq, c'est la même chose. En Coq n'a aucun problème. Le même mécanisme de récursion et d'analyse de cas fonctionne pour calculer des entiers, des listes ou des propositions logiques ou des démonstrations. La beauté euh, d'un système, C'est la beauté de la théorie des types. Et euh, maintenant, je peux donc énoncer mon théorème, qui est... Euh, alors, j'essaye de vous le lire à voix haute, comme ça. Et puis, vous essayez de lire la, la, le vernaculaire en même temps. Donc, pour tout état mémoire S1, S2, et pour toute expression A, si euh, S1 et S2 coïncident sur les valeurs des variables X qui sont libres dans A, c'est-à-dire si pour tout X, euh, X libre dans A implique S2, S1 de X égale S2 de X, alors la dénotation de A dans S1 est égale à la dénotation de A dans S2. D'accord et, euh, et alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, qui est un petit peu plus euh, riche, simplement vous faire observer qu'elle euh, bah, va suivre un motif très simple qui est une récurrence sur la structure de l'expression A et une analyse de cas sur le dernier euh, constructeur utilisé. C'est ce que fait la tactique induction. Et euh, les quatre cas euh, arrivent ici, un pour le cas des constantes, l'autre pour le cas des variables, troisième pour les additions et le quatrième pour les soustractions. Alors maintenant, autre chose que je voudrais vous montrer rapidement, donc toujours sur le développement Coq, c'est qu'il y a plein de manières d'étendre ce langage euh, tout bête euh, des expressions arithmétiques pour le rendre un petit peu plus utilisable. Alors la première manière, c'est d'ajouter les formes dérivées qui s'expriment en termes d'opérateurs existants. Par exemple, si on veut un opérateur opposé, opposé de A, donc qui calculer l'opposé, on peut en fait l'exprimer comme euh, 0 moins A, donc minus de const de 0 et de A, et montrer que sa sémantique, euh, c'est bien celle que nous attendons, donc on va montrer en fait une équation euh, dénotationnelle, que la dénotation de Hop de A dans S, c'est l'opposé de la dénotation de A dans S. Et encore une fois, c'est une preuve arithmétique triviale. Alors ça ne marche pas toujours. Par exemple, si vous voulez euh, la multiplication, ce n'est pas une forme dérivée de l'addition, dans ce langage, et donc il ben, faut ajouter un constructeur de plus à votre arbre de syntaxe abstraite, donc times, qui va représenter le produit de deux sous-expressions, et puis rajouter un cas à la fonction aEval, on va dire que l'évaluation de times a 1 et A2, c'est le produit des évaluations de A1 et A2. Voilà. Pas très compliqué. Alors maintenant, ajoutons les divisions. Pourquoi pas hein Alors, Au niveau de la syntaxe, c'est facile, il faut mettre un sixième constructeur, quote, qui va être le quotient de deux sous-expressions. En revanche, au niveau de la sémantique, c'est plus délicat, parce que maintenant, on a un cas d'erreur. La sémantique peut être euh, non définie si on fait une division par zéro. Donc une expression, maintenant, ça ne va pas toujours dénoter un entier, parce que si dans le calcul, il y a une division par zéro, ça dénote une erreur. Et il faut être capable de rendre compte de ça et l'idée ben, peut être d'utiliser un type option comme résultat donc le, le résultat de l'évaluation c'est pas un entier dans Z c'est option de Z avec deux constructeurs Somme de n qui signifie pas d'erreur, la valeur c'est n et known qui est l'autre constructeur du type option qui signifie qu'il y a eu une erreur pendant l'évaluation typiquement une division par zéro et puis alors pendant qu'on y est, maintenant qu'on va avoir un mécanisme pour traiter les erreurs on va pouvoir être plus réaliste sur d'autres aspects par exemple euh, on va pouvoir dire que certaines variables ne sont pas définies, et faire référence à une variable non définie, c'est une erreur. On va pouvoir dire qu'on euh, calcule avec des entiers machines, et donc si on déborde de l'intervalle des entiers représentables en machine, c'est une erreur aussi. D'accord donc voilà à quoi ça ressemble, alors il faut quelques définitions en plus, donc ça min int max int c'est ce qui définit euh, le plus grand et le plus petit entier représentable dans ma machine qui est de 64 bits ceci est une fonction qui teste un débordement donc si vous avez un résultat calculé dans z, s'il est bien dans l'intervalle min int max int vous renvoyez somme de n, donc un succès sinon il y a une erreur, vous renvoyez null et notre dénotation maintenant elle est, euh, elle est comme ça alors ça devient un petit peu plus compliqué hein. je, je, ne vous, je ne vous le cache pas euh, D'abord, il y a plus de cas. Ce qu'il faut traiter, time, c'est quote. Ensuite, à chaque fois qu'on fait des appels récursifs, il faut euh, euh, voir si des erreurs se sont produites. Donc, si éval de s SA1 ou éval de s SA2 sont known, ben, notre résultat, c'est forcément known. Et seulement dans le cas où ces deux sommes, alors on peut combiner les entiers correspondants à N1 et N2 avec un plus exact, vérifier qu'il n'y a pas de débordement. Et dans le cas de la division, il faut rajouter un test supplémentaire que le quotient n'est pas zéro, parce que si le quotient est zéro, c'est aussi une erreur. Voilà, donc on a un peu perdu en élégance, mais on a énormément gagné en réalisme. Ça ressemble quand même beaucoup plus à la sémantique d'un langage de programmation, au moins de la partie expression. Voilà, donc ça, on a vu les différentes utilisations de la sémantique dénotationnelle et différents types d'extensions, avec des formes dérivées, avec des formes primitives en plus, en modifiant la sémantique pour avoir des entiers machines, par exemple, au lieu d'une arithmétique exacte, et en traitant des cas d'erreur. Alors, très rapidement, pour ceux qui connaissent un peu la notion de monade, par exemple, ils en sont servis pour programmer avec des effets dans des langages, euh, des langages fonctionnels purs, euh, en fait, on peut utiliser des monades pour euh, rendre ces, ces extensions de la sémantique dénotationnelle plus simples et plus claires. Et c'était en fait une des motivations initiales de. la motivation initiale de Eugenio Moji lorsqu'il a introduit la notion de monade dans ses articles en 89 et 91. Et donc l'idée, c'est que pour rendre notre sémantique plus générique, on peut la paramétrer d'une part par le type V qui interprète les valeurs entières. Donc ça peut être Z, ça peut être un intervalle. Euh, l'intervalle des entiers machines représentables, ça peut être des vecteurs de bits, je ne sais pas. Et donc par exemple euh, euh, on, on, va, on va aussi se donner des, des opérations le plus rond, le moins rond qui vont interpréter l'arithmétique dans ce type V et puis on va se donner cette monade qui euh, va en euh, particulier séquencer les évaluations des deux sous-expressions. Donc la monade, euh, pour ce, très rapidement donc M de alpha, c'est le type des calculs qui vont envoyer une valeur de type alpha. Et euh, ici, nos calculs, ben, par exemple, ils peuvent échouer ou, ou, ou renvoyer un type normal. Et puis, nos calculs aussi, ils dépendent d'un environnement qui, euh, qui donne des valeurs aux variables libres aux variables de l'expression. Et donc, euh, euh, tout ça, on peut l'abstraire à l'intérieur de la monade M et euh, utiliser le combinateur bind de la monade pour enchaîner les deux évaluations des sous-expressions E1 et E2, obtenir les valeurs V1 V2 correspondantes, les combiner avec l'opérateur plus, qui lui-même est un calcul monadique, puisque, par exemple, il peut échouer. Bon et euh, donc voilà, donc comme ça on peut avoir plusieurs choix possibles pour la monade M par exemple notre premier choix c'était une monade d'environnement donc tout, tous les identificateurs ont une valeur tous les calculs terminent et, et, et renvoient une valeur et euh, là on a une monade d'environnement et d'erreur euh, avec des types options pour le résultat et les valeurs des variables c'est aussi des options bon donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus mais juste pour montrer qu'on peut euh, du coup utiliser ça pour euh, rendre à nouveau la sémantique dénotationnelle plus élégante, euh, même avec des, des, des extensions comme la gestion des erreurs. Mais passons plutôt à imp lui-même. Donc, euh, c'est un langage minimal représentatif d'un langage impératif à contrôle structuré. Donc le nom imp veut dire impératif, bien sûr, et en anglais c'est aussi euh, diablotin, je crois, imp. Et ça fait peut-être référence au fait que même s'il est tout petit, il est quand même Turing complet. Et donc, c'est un langage expressif. Euh, donc, il est composé d'expressions de, arithmétiques, comme on a vu tout à l'heure. Il y a aussi des expressions à valeur booléenne qui servent de conditions, euh, par exemple de conditions d'arrêt pour les boucles. Euh, L'expression booléenne euh, pouvant être true ou false, ou euh, l'égalité, un test d'égalité entre deux expressions arithmétiques, un test inférieur ou égal entre deux expressions arithmétiques et puis la négation d'une expression booléenne ou la conjonction de deux expressions booléennes. Et au-dessus de ça, on construit donc les commandes, donc ce qu'on appelle les statements dans la littérature en anglais, ou commands, et bon, du coup ça se traduit bien en français par commande. Donc une commande, ben, c euh, ça peut être skip, qui est ne rien faire, ça peut être une affectation, changer la valeur de x pour y mettre la valeur de a, ça peut être la séquence, le séquencement de deux commandes, c1 suivi de c2, c'est un point virgule c2. Ça peut être une, une commande conditionnelle, if b, si l'expression booléenne b est vraie, then c1, exécuter c1, sinon, else, exécuter c2. Et puis, ça peut être une boucle. Donc On va, on va prendre une boucle de type while, donc while b do c, qui va exécuter la commande c tant que euh, la condition b est vraie. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire dans ce tout petit langage ben, Voilà un exemple, c'est le calcul de division. Euh, c'est l'algorithme de division euclidienne par succès, soustraction successive, excusez-moi. Euh, donc, en entrée, on a deux variables, A et B. Le dividende est dans A, le diviseur est dans B, et on veut calculer le quotient et le reste de la division de A par B. Le quotient, il va être dans Q euh, à la fin, le reste dans R, et l'idée est euh, ben, que on part d'une approximation un peu par le haut, où le reste c'est A et le quotient c'est 0, et puis tant que le reste est trop grand, tant que le reste euh, est supérieur ou égal à B, euh, on décrémente le reste de B et on incrémente le quotient de 1, ce qui euh, finit par calculer le quotient et le reste. D'accord Euh, alors maintenant, il faut donner une sémantique à ce langage. Et euh, ben, je crois que je vais peut-être repartir sur le développement coq, après tout. Alors. Histoire de vous habituer progressivement. Euh, en espérant que euh, mes fenêtres sont à peu près lisibles. Non, elles ne le sont pas. Voilà. Donc là, on a la syntaxe abstraite des expressions booléennes avec les six cas que j'ai mentionnés, constante vraie, constante faux, test d'égalité, test inférieur ou égal, négation, conjonction booléenne. Et alors il y a plein de formes dérivées euh, sympathiques. Par exemple le test différent de, c'est non égal, le test supérieur ou égal, c'est un test inférieur ou égal en ayant permuté les arguments, un test strictement plus grand que, c'est la négation de inférieur ou égal. Un test strictement plus petit, c'est strictement plus grand où on a permuté les arguments. Et le OU, la disjonction booléenne, vous pouvez le coder avec les lois de Morgan. Donc le B1 ou B2, c'est le E de non B1 et de non B2. La négation du E de non B1 et de non B2. Et voici mon premier exercice, si vous voulez, c'est de vérifier que ce codage vous donne bien la bonne sémantique. Donc la, la dénotation... Euh, de, du OU de B1 et de B2, c'est bien le OU des dénotations. Je m'aperçois que j'ai sauté très vite les dénotations, mais c'est parce qu'elles sont évidentes. Euh, donc là aussi, la dénotation d'une expression booléenne, dans un état mémoire donné, c'est juste un booléen. Pas ou faux. Et, euh, et je vous laisse lire les cas euh, qui sont assez euh, naturels. Bien sûr, on fait appel à la dénotation des expressions dans les cas euh, où on teste l'égalité ou le inférieur ou égal. Mais ensuite, on passe aux commandes. <coughs> <Pardon>. <coughs> Donc là, c'est la, la syntaxe abstraite des commandes. Donc les, les cinq cas dont on a parlé tout à l'heure, Skip, euh, affectation, séquence, conditionnel et boucle. Alors, on peut demander à Koch une petite notation, point virgule, point virgule, qui remplace la séquence. Notation infixe, comme ça, c'est un peu plus joli. Donc là, c'est notre programme de division euclidienne en syntaxe abstraite. Vous voyez, on arrive presque à lire. Donc, ça, c'est l'opération update qui nous, va nous servir à interpréter les affectations. C'est celle qui, étant donné, prend un état mémoire, une variable x, et remplace, renvoie un nouvel état mémoire dans lequel x vaut v, et toutes les autres variables voient ce qui a valé dans s. Donc, c'est la mise à jour de l'état mémoire. Et là, ben, on peut essayer de faire une approche naïve dénotationnelle, un peu à la strategy, euh, comme une fonction d'exécution. C'est exact de s et de c ça va exécuter la commande C dans l'état mémoire initial S et puis vous renvoyez l'état mémoire final quand la commande termine. Et euh, alors Dans les quatre premiers cas, ça marche très, très bien. Pour skip, ben, l'état mémoire est inchangé. Pour assign, on renvoie l'état mémoire dans lequel on a mis à jour la valeur de X par la dénotation de A. Pour une séquence, ben, on, on, calcule, euh, on exécute d'abord la première partie. Ça nous donne un état mémoire intermédiaire S' qu'on passe ensuite à l'exécution de la deuxième partie. Pour le if-then-else, on teste la valeur booléenne de la condition et on exécute soit à gauche c1, soit à droite c2. Et évidemment, c'est pour la boucle while que ça ne marche pas parce que dans le cas récursif où la condition s'évalue à vrai, eh ben, il faut bien sûr... Exécuter le corps de la boucle C1, ça nous donne un état mémoire exprime qui a l'état mémoire à la fin de l'exécution de C1, c'est aussi l'état mémoire au début de la prochaine itération de la boucle, et là ben, on peut guère que se rappeler sur euh, ces exec de la boucle, et euh, bien sûr c'est là que Coq euh, rejette, c'est pour ça que j'ai mis fail comme préfixe, c'est pour prévenir Coq, que euh, ben, oui c'est faux, et Coq me dit que ben, oui c'est faux, euh, ça ne marche pas, il euh, n'y a rien qui décroît euh, strictement euh, dans cette fonction récursive. Et là, on a, on a vraiment un problème, euh, parce que alors on peut se dire est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de traiter la non terminaison comme on a traité les erreurs dans les expressions. Peut-être que c'est juste une question de type de résultat. Peut-être que le résultat, ça pourrait être option de store avec None qui signifie je termine pas et somme qui signifie je termine et voilà mon store final. Malheureusement, euh, euh, la fonction c une fonction C exec comme ça, elle ne euh, je vais revenir sur les transparents. Une fonction C exact qui aurait ce type et cette spécification, elle n'est pas définissable en coq, ou en agda, ou en théorie des types généralement. Alors elle est définissable, a priori, en logique classique, elle ne l'est pas en théorie des types, parce que dans cette logique particulière, toutes les fonctions que vous pouvez définir sont calculables, au sens de la théorie de la calculabilité. Or, cette fonction de dénotation, elle déciderait le problème de l'arrêt pour le langage imp, pour savoir si un terme... Une commande termine ou pas, vous la passez dans la fonction, vous regardez si le résultat est de la forme non ou somme, ça ne termine pas ou ça termine. Et comme je vous l'ai rappelé, IMP est Turing complet, parce qu'il a des entiers de précision arbitraire et des boucles euh, euh, arbitraires aussi, des boucles non limitées. Euh, donc ce n'est pas possible, et il va falloir une approche complètement différente. Et l'approche complètement différente, c'est euh, une approche euh, plus opérationnelle à base de euh, réduction dans le style du lambda-calcul et de sa bêta-réduction. Sauf que, alors, dans le lambda-calcul, on réduit des termes, encore, un terme M se réduit en M'. Nous, on ne va pas pouvoir réduire des commandes en des commandes, parce que la, la signification d'une commande dépend de l'état mémoire S. Et donc, on va, en fait, réduire, ou réécrire, des configurations C dans S, euh, donc des paires d'une un, commande et d'un état mémoire. Et donc, notre relation réduction, notre bêta-réduction, si vous voulez, elle a cette tête, C dans S, la commande C dans l'état mémoire avant S, se réduit en une étape de calcul, par exemple, en le calcul d'une affectation, en C', qui est la commande résiduelle, qui est ce qui reste à exécuter après, et S', qui est l'état mémoire après, qui a pu être modifié par rapport à S, par exemple, si on a réduit une affectation. Alors, écrivons quelques règles pour voir comment ça marche. Euh, Oups, excusez-moi... Euh donc l'affectation, x dans A, x reçoit A pardon, dans S, va se réduire en skip, puisque une fois qu'on a effectué l'affectation, il n'y a plus rien à exécuter, le programme est fini. En skip, dans S, mis à jour. S ou x reçoit la, la valeur de A dans S. Alors, remarquez qu'on peut tout à fait continuer à utiliser notre sémantique dénotationnelle pour les expressions. Elle fonctionne très bien. Euh, on va l'utiliser à l'intérieur d'une sémantique à réduction pour les commandes. On peut tout à fait mélanger les deux styles. Alors Plus intéressant, peut-être, la séquence. Donc C1, C2, comment ça se réduit L'intuition, c'est qu'il faut commencer par calculer dans C1. D'accord C'est l'idée d'une séquence. On calcule C1 d'abord et C2 seulement après. Et donc, tant qu'on peut réduire C1, Donc tant que C1 dans S peut se réduire en quelque chose, C'1 dans S', alors C1 suivi de C2 dans S se réduit dans C'1 suivi de C2 dans S'. D'accord on est juste allé réduire à gauche de la séquence. Puis l'idée, c'est que si on, à force de réduire, on va finir par réduire complètement la partie gauche en skip. Là, il n'y a plus rien à faire dans la partie gauche de la séquence. Et donc, skip C8C2, il est temps de passer à C2. D'accord Alors skip C8C2 va se réduire en C2 sans changer l'état mémoire. Alors un petit exemple. Si vous avez deux affectations en séquence, x reçoit 1, point virgule, y reçoit 2 en appliquant cette règle et cette règle vous pouvez réduire l'affectation x de point égal 1 en skip et donc la séquence se réduit en skip y reçoit 2 avec un état qui est maintenant s' qui est s dans lequel x vaut 1 maintenant vous avez skip suivi de quelque chose donc vous pouvez faire disparaître le skip il reste le quelque chose y reçoit 2 qui se réduit en une étape en skip et dans un état s' seconde qui est s' il manque un prime ici ou euh, euh, Y vaut 2, et bah, le programme est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et de même, on a les règles de réduction pour la conditionnelle et pour les boucles. Donc une conditionnelle if and else se réduit alors soit en C1, ça branche zen, soit en C2, ça branche else, suivant la valeur de vérité de la condition B, et l'état ne change pas. Quant à une boucle, bah, si la Condition d'arrêt, et si la condition est fausse, euh, on s'arrête tout de suite, donc on se réduit en skip. Et si la condition est vraie, on va faire une itération. Donc on se réduit en c, c'est la première itération, suivi de while b douce, c, c'est les itérations suivantes de la boucle. Et donc l'idée, c'est qu'on aura fini de réduire c, on va réexécuter, euh, réduire à nouveau while b douce c dans un nouvel état mémoire. Mais là, il n'y a pas de circularité, n'est-ce pas Parce que euh, euh, c'est juste des étapes de réduction. Donc on en fait un nombre fini. Peut-être euh, peut qu'on va boucler. Euh, si c'est, par exemple, while, well, true, well, true, do, skip, d'accord, euh, ça va se réduire en soi-même à l'infini. Mais ce n'est pas grave. La définition mathématique de la règle de réduction, elle, elle est parfaitement euh, claire et, et bien fondée. Et euh, chaque euh, ré réduction termine. Alors, comment on écrit ça en coq euh, Déjà, la première étape, c'est que vous voyez souvent dans les articles, c'est comment on écrit ça sous forme de règles d'inférence, de système déductif. Bah, c'est en fait juste une notation, on a un ensemble d'axiomes et de règles. Alors, les règles, c'est marqué avec un trait. Au-dessus de la règle, vous avez des prémisses, des hypothèses, et en dessous, vous avez la conclusion. Et Par exemple, ici, donc, on a un axiome pour la règle skip, on a une règle d'inférence pour la, la réduction à gauche d'une affectation, on a un autre axiome pour euh, le skip à gauche d'une affectation, on a un axiome pour le if and else et euh, deux règles euh, pour euh, le while. Mais ça, c'est vraiment une manière euh, tout à fait équivalente euh, de noter ce que j'ai noté ici. C'est-à-dire, voilà tous les cas qui définissent la règle de réduction. Alors, comment on Traduis-ça en coq, où, il où, euh, y a une méthode tout à fait systématique qui part de ces systèmes de règles d'inférence et qui euh, donne ce qu'on appelle les prédicats inductifs en coq. D'abord, on écrit chaque règle comme une formule logique usuelle. Alors, pour les axiomes, ça veut dire qu'on rajoute euh, des quantificateurs explicites pour les variables. Et puis, euh, bon, là, comme, comme mes notations en coq sont un peu moins jolies, donc euh, je vais appeler ma, règle de ma relation de réduction Red comme réduction et puis elle relie euh, donc la paire CS avant et la paire C'S' après. Euh, si j'ai une règle d'inférence, ça va devenir une implication, donc un for all, euh, hypothèse, implique, conclusion. L'étape numéro 2, c'est de donner un nom à chaque règle et d'en faire les cas d'un prédicat inductif. Donc, de la même manière qu'un type inductif, c'est un ou de, de plusieurs possibilités, chacune identifiée par un constructeur, ben, un prédicat inductif, c'est un peu ça aussi. C'est un OU de plusieurs euh, règles de déduction, chacune identifiée par un constructeur. Donc la règle d'affectation, la règle du, de la séquence quand on, on a skip, la règle de la séquence quand on n'a pas skip, la règle du ifs and else, la règle du while quand on s'arrête, la règle du while quand on boucle. Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire, euh, ça ben, Ça définit un prédicat, une relation, donc, qui, euh, ça définit des, des théorèmes. Chaque, chaque constructeur, c'est un théorème qui permet de conclure, euh, par exemple, à partir de cette hypothèse, vous permet de conclure cette conclusion. Mais euh, en plus, on sait que la proposition RAID, CS, C', est prime, S', elle est vraie seulement si elle a été déduite en appliquant les théorèmes un nombre fini de fois. Donc il n'y a pas d'autre moyen de conclure RED, CS, C', est prime, S', et on n'a pas le droit aux dérivations infinies. Et donc ça vous donne ce principe de raisonnement qui est extrêmement puissant, qui est par récurrence sur cette dérivation de, de, de l'hypothèse, red, CS, C'', et par cas sur la dernière règle qui a été utilisée. Alors si vous voulez comprendre un peu mieux les bases théoriques de l'approche, euh, et en particulier le fait donc, que ces prédicats inductifs, puis les types inductifs qu'on a utilisés tout à l'heure, c'est en fait deux cas particuliers d'une notion plus générale, les, les familles inductives, euh, vous pouvez aller voir le cours euh, que j'avais fait l'an dernier en, sur, euh, intitulé Les armes de construction massive, et qui donne un peu les bases euh, de, de, de cette approche. Euh, et euh, alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de, de notre relation de réduction Donc la réduction, c'est une étape d'exécution. Et bien maintenant, on forme des suites de réduction. Donc on part de notre commande C dans un état mémoire initial S et puis on essaye de réduire autant qu'on peut en C1, S1, C2, S2 et alors peut-être on arrive à Skip et dans un état final S' donc ça c'est un, une exécution qui termine le programme a été entièrement exécuté quand on, atteint, sur skip, quand on atteint Skip et l'état mémoire final est S' mais on peut aussi, comme je le disais tout à l'heure avec while true ou skip, avoir une séquence infinie de réduction, auquel cas euh, auquel cas euh, c'est un exemple de divergence. Et puis, alors en général, il y a un troisième cas qui est euh, l'erreur à l'exécution, Donc, euh, ce qu'on appelle « going wrong » dans la littérature anglaise, ou euh, « planté » en français. Euh, on a une suite finie de réduction vers un état qui ne se réduit pas, mais qui n'est pas non plus un état final, qui n'est pas « skip ». Alors en fait, ça ne se produit jamais dans le petit langage im qu'on a ici, mais par exemple, si vous ajoutez euh, des possibilités d'erreur dans l'évaluation des expressions, la division par zéro, par exemple, un état qui cherchera à diviser par zéro, euh, typiquement, c'est un état qui ne se réduit pas, mais qui n'est pas non plus final, qui n'est pas skip, et donc c'est un état d'erreur. Et donc, avec une seule définition de la réduction de relation, une seule réduction de relation, on a capturé les trois comportements essentiels d'un programme, terminé, bouclé, planté. Alors, peut-être je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en coq, même si ça n'a rien de très très surprenant. Donc, voici là, ce que je disais, le, le prédicat inductif, qui nous définit notre relation de réduction. Donc, vous voyez, la signature qui est ici, ça dit que ça prend deux paires d'une commande et d'un store, et ça vous renvoie une proposition logique. Donc, c'est bien le type d'une relation entre deux choses. D'accord. On peut démontrer des propriétés intéressantes, déjà, de cette... Relation d'induction, par exemple, c'est une relation qui est fonctionnelle, au sens où elle définit une fonction partielle, au sens où une configuration se réduit en au plus une configuration, mais ne peut pas se réduire en deux configurations différentes. Et ça, ça reflète un, certains déterminismes de notre langage imp. Et bah, c'est un exemple de démonstration où on fait euh, une récurrence sur euh, une dérivation, la dérivation qui dit que CS la configuration CS se réduit en la configuration CS1, et puis euh, une, une inversion, donc une analyse de cas sur l'autre dérivation, celle qui dit que CS se réduit dans l'autre configuration CS2, et dans tous les cas on arrive à conclure par une analyse de cas un peu copieuse que euh, les, euh, les deux CS1 et CS2 sont les mêmes. Et donc pour définir ces itérations, ces suites de séquences de réduction, en fait, c'est là que je, je triche un peu, je fais appel à une bibliothèque d'opérateurs sur les relations qui est aussi dans le dépôt Git, et qui par exemple définit des opérateurs comme star, donc star c'est l'étoile appliquée à une relation, et donc star red c'est R étoile, et c'est la fermeture réflexive transitive de la relation, et c'est exactement 0, une ou plusieurs étapes de réduction. D'accord Et donc, euh, voilà comment on peut définir la terminaison. De même, j'ai un opérateur générique qui est un peu plus délicat à définir, qui dit il existe une séquence infinie de réduction depuis, euh, depuis un état. Et puis, donc la troisième, la troisième type, forme d'exécution dont on a parlé, qui est goes wrong, donc le plantage, ou qui est une réduction en un nombre fini d'étapes vers une configuration irréductible qui ne se réduit pas et qui n'est pas skip. Et en fait, donc, on peut montrer assez facilement que euh, ce cas ne se produit jamais. Donc, euh, Toute commande im qui n'est pas skip peut toujours se réduire. Voilà. Et alors, pour finir euh, ce, cette séance, on va parler de, rapidement de deux autres formes de sémantique opérationnelle qui euh, peuvent être utiles et qu'on peut assez facilement montrer équivalente à la sémantique qu'on vient de montrer, de définir à base de réduction. Donc la première, c'est la sémantique naturelle donc c'est Gilles Kahn, informaticien français qui avait donné ce nom donc c'est un autre style de sémantique opérationnelle qui est un peu intermédiaire entre sémantique à réduction et puis fonction d'évaluation ça se voit aussi dans les noms anglais de, de, de ces deux types de sémantiques la sémantique naturelle est parfois appelée big step sémantique, sémantique à grands pas par opposition à la sémantique à réduction qui est small step, la réduction chaque étape de réduction, c'est un petit pas qui vous rapproche de l'arrêt du programme. Et le big step essaye de faire un grand pas, un saut, depuis le programme initial jusqu'à son état final, sans expliciter ou en explicitant différemment les étapes intermédiaires. Euh, alors, un moyen de construire une intuition pour la sémantique naturelle, c'est par exemple de regarder la forme des suites de réduction pour une séquence. Donc, si vous avez C, point virgule, C', et que vous regardez la forme de... Et, et, et que ça termine, donc que ça finit par se réduire vers skip, il ben, n'y a, a vraiment pas de choix. Euh, la, 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 séquence, la suite de réduction, elle est forcément de cette forme. D'abord, vous allez réduire dans C, la partie gauche. Donc C va se réduire en C1, puis en C2, etc., en faisant évalue, é, évoluer l'état, jusqu'à ce que C soit complètement euh, réduit, devienne skip. À ce moment-là, on se focalise sur C', et on le réduit complètement vers skip. Et donc, euh, si C'C' c termine, si et seulement si, la commande C' termine depuis S vers un état intermédiaire S2, et la commande C' termine depuis S2 sur l'état final S3. D'accord Et l'idée de la sémantique naturelle, c'est de définir un prédicat euh, inductif qui dit exactement ce que je viens de dire. Donc C dans S... Converge sur S', donc C démarré dans l'état initial S termine dans l'état final S', et on va le définir avec des règles d'inférence qui capturent cette structure des exécutions qui terminent. Par exemple, on va avoir une règle pour la séquence qui dit que C1 suivi de C2 démarré de S termine dans S', si et seulement si, il existe un état intermédiaire S2 tel que C1 démarré dans S termine dans S2, C2 démarré dans S2 termine dans S'. Et des règles comme ça, on peut les écrire euh, pour toutes les constructions de imp, c'est assez évident. Par exemple, skip, démarré dans S, termine toujours dans S. L'affectation x de point égal à A, termine, démarré dans S, termine dans S, où x est mis à jeu. If, euh, dans S, termine dans S', si, euh, alors soit la branche then soit la branche else, termine dans S', suivant la valeur de vérité de la condition. La boucle while b c termine immédiatement dans s si la condition b est fausse et euh, elle termine dans s seconde si la condition est vraie. Une itération de la boucle termine dans s prime et la boucle redémarrée dans s prime termine dans s seconde. Voilà. Et donc vous pouvez construire comme ça des arbres de dérivation avec ces prédicats qui, par exemple dans le cas de la boucle, vous allez avoir euh, un, un, la, la profondeur de la dérivation va être exactement le nombre de tours de boucle que vous faites avant de tomber sur le cas où la boucle s'arrête. D'accord euh, Mais euh, donc vous avez une structure qui est un peu plus riche que juste une séquence de réduction. Euh, par exemple, pour la séquence, qu'une suite de réduction, pardon, justement, pour la séquence, vous avez deux sous-arbres qui vous décrivent séparément ce qui se passe pour C1 et ce qui se passe pour C2. Bon. Et du coup, bah, ce n'est pas difficile de montrer une équivalence avec la sémantique à réduction. Donc de, mani de manière générale, quand, quand un professeur vous dit euh, voilà une sémantique mais on va en utiliser une autre. Il faut toujours se demander est-ce que c'est bien la même, est-ce qu'elles sont bien équivalentes, est-ce qu'on n'est pas en train de... Vous savez, ce, ce procédé bien connu pour démontrer un théorème qui consiste à changer les définitions qui interviennent dans l'énoncé du théorème. Euh, donc euh, c'est donc toujours bon de prouver une équivalence entre les différentes formes de sémantique que l'on a, et ce n'est pas très difficile de démontrer que euh, donc C démarré dans S termine dans S', au sens de ce prédicat inductif, si et seulement s'il si, existe une séquence finie de réduction de CS vers Skip S'. Donc la, la démonstration complète est donnée dans le développement Koch, euh, avec des lemmes intermédiaires et tout et tout, donc vous pouvez regarder. Et, euh, et donc oui, encore une fois, pourquoi on s'intéresse à la sémantique euh, naturelle ben, C'est parce qu'elle vous donne un principe de récurrence sur les dérivations qui est euh, un peu plus fort que celui que vous avez avec, sur les séquences de réduction. Et qui va nous être très utile dans des démonstrations qu'on va faire plus tard sur les compilateurs ou sur les logiques de programme. Et la fin du cours, je vais la faire sur le coq. Donc, ceci est la sémantique naturelle avec le prédicat c-exec. On peut montrer par exemple qu'une boucle infinie ne s'exécute pas d'après c-exec. Donc, c-exec, effectivement, ne capture que des, des exécutions qui terminent. Là, c'est un des sens de la preuve d'équivalence. Si j'ai une dérivation C-exec, alors j'ai une suite de réduction. Et ça, c'est l'autre sens qui est un peu plus délicat. Si j'ai une suite de réduction, alors j'ai un C-exec. Et la dernière forme de sémantique que je voulais vous montrer, c'est euh, l'interprète de référence, ou l'interprète borné, borné au sens de bounded, avec une borne sur le temps d'exécution. Donc on avait dit qu'on ne peut pas faire une, une fonction d'évaluation des commandes, celle qui prend l'état mémoire initial et vous renvoie l'état mémoire final s'il existe parce qu'elle n'est pas calculable le calcul, on ne sait pas à l'avance si le calcul va terminer ou non en revanche on peut forcer le calcul à terminer en, donnant, euh, en bornant, en limitant a priori la profondeur de la récursion donc essentiellement on donne un paramètre de plus traditionnellement, a le nom « fuel ». donc c est, c est, On met de l'essence dans notre euh, fonction d'évaluation. Et puis, à chaque fois qu'on récurse, on diminue euh, le fuel de 1. Et euh, donc forcément euh, et on s'arrête quand le fuel tombe à 0 et on envoie un résultat « null ». Donc ça, c'est une fonction qui termine euh, par construction. C'est un peu l'approche approche physicienne de la calculabilité. Tous les calculs terminent parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. Euh, donc... Euh, alors, bien sûr, quand on récurse, quand on s'appelle récursivement, il faut maintenant gérer les cas non. Si on est tombé à court de fuel en exécutant C1, par exemple, eh bien, on tombe à court de fuel en exécutant la séquence C1, C2. Euh, donc, du coup, c'est une fonction approchée. Si elle vous renvoie somme d'un store, euh, vous êtes sûr que le calcul termine et que le store est l'état final. Si elle vous renvoie non, c'est ambigu. Soit le calcul diverge vraiment, soit le calcul termine, mais il faut donner plus de fuel pour arriver à le terminer. Et alors, pourquoi c'est utile, ce, ce genre de, de, de choses C'est que ça permet de tester votre sémantique. Parce que c'est comme c'est une fonction récursive, vous pouvez l'exécuter directement en Coq. Et par exemple, l'exemple bon, est un peu embrouillé, mais là, je, je m'en sers pour exécuter ma division euclidienne. Vous vous rappelez le programme de division euclidienne par soustraction successive euh, alors je lui donne 100 unités de fuel, ce qui est largement suffisant, je pars d'un état mémoire initial où A vaut 14 et B vaut 3 et, euh, et j'essaye d'observer est-ce que ça diverge ou est-ce que ça termine, Est-ce que ça, si ça termine, quelles sont les valeurs finales de Q et de R et là au bonheur ça termine et euh, Q vaut 4 et R vaut 2. Ce qui, je crois, est correct, parce que 14 divisé par 3, ça fait 4, avec le reste de 2. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment très utile aussi pour, pour débuguer. D Une sémantique, ce n'est pas toujours correct du premier coup, ou ça définit quelque chose qui n'est pas forcément correct, à, euh, conforme à votre intuition. Et euh, ne serait-ce que tester des sémantiques, c'est aussi euh, quelque chose d'utile. Et ça se fait très bien avec cette forme donc de sémantique dénotationnelle approchée, ou sémantique dénotationnelle bornée, a priori. Et on peut, si, euh, en se retroussant un peu les manches, montrer un résultat d'équivalence entre C-exec f et la sémantique naturelle, donc qui elle-même est équivalente à la sémantique par réduction. Au sens où, donc, si, si, si la fonction d'exécution euh, termine avec l'état S', alors il y a une dérivation de, de cette exécution d'après le prédicat C-exec. Et euh, s'il il y a une dérivation d'exécution d'après ces exec, alors il y a une quantité minimale de fuel, telle que pour, si vous donnez au moins cette quantité de fuel à votre moteur, euh, il, va trouver, euh, il va terminer le calcul et vous donner le bon état mémoire final. Voilà. Écoutez, je, je crois que j'en suis arrivé à la fin du cours, euh, à la fin de cette séance. Donc un petit point d'étape. Donc on a montré, on a défini ce langage IMP composé d'expressions arithmétiques, d'expressions booléennes et de commandes impératives. On a vu plusieurs formes de sémantiques, donc des sémantiques dénotationnelles naïves, qui s'appliquent aux expressions, mais pas pour les commandes, des sémantiques opérationnelles, à réduction, sémantiques naturelles ou par interpréteur borné. On a introduit les outils de formalisation Coq essentiels, les types inductifs pour représenter les arbres de syntaxe abstraite notamment, les fonctions récursives pour faire des choses comme les, euh, comme les sémantiques dénotationnelles naïves ou les interpréteurs bornés, et les prédicats inductifs pour définir les relations de réduction ou, euh, ou d'évaluation. Et les premières démonstrations qu'on a vues incluent des équivalences entre les sémantiques. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr